0: Hallo und herzlich willkommen zu derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta. Mein Name ist Kuba. Wir sind zurück nach einer kleinen Pause, in der wir ein wenig im... Stand-by-Modus ja, so waren, nenne ich das jetzt mal. Und jetzt holen wir die letzten Episoden nach. Heute sprechen wir über Folge 11 und 12. Sukal und There is a tide. Mm. Punkt, Punkt, Punkt,
1: Punkt. Punkt, Punkt, wirklich? Habe ich das übersehen? Das ist ja...
0: Ich glaube. Extrem irrelevant. <lacht>
1: Hello, okay. um. you are Anticipated Input, Classification, Podcast, Co-Host. If true, Was? skip, skip, skip.
0: Bist du ein, ein, ein Process, Hologramm? Process, emotion. Bist du ein glitschendes Hologramm?
1: Emotion, <lacht> ecstatic, <lacht> gratitude. Ja, <lacht> yep, genau. Eine schöne Holo-Folge, zumindest im Mittelteil. Äh,
0: genau, also vielleicht noch mal ganz kurzer Recap zur Erinnerung. Ne? Also skip vor Recap. Dieser, skip <lacht> vor der vor elften der Folge ist der Stand folgendermaßen, wir wissen, dass der Burn seinen Ursprung in einem bestimmten Nebel hatte, den hm. wir jetzt lokalisiert haben inzwischen. Trianguliert
1: Ver haben wir den.
0: Und in diesem Nebel befindet sich ein Schiff mit Kelpianerinnen und Kelpianern an Bord oder zumindest die, das Notsignal war von einer Kelpianerin. Und wir haben außerdem erfahren, dass die Emerald Chain ein Geheimnis hatte. Das lautet, dass sie auch die Lithiumknappheit hat haben. Ne? Und jetzt in dieser ja. Folge erfahren wir also, also in dieser Folge 11 erfahren wir mehr über den Nebel und dieses Schiff, was da drin steckt. In der zwölften Folge geht es dann mehr um die Emerald Chain
1: und Oceera. Ja, yeah. Dilithium Planet. Der ganze Planet ist aus Ja,
0: Genau, da wo das Schiff äh, drauf gecrasht ist, dieses kelpianische Schiff, ja, so also wie so ein Planet aus Gold, ne, genau. sozusagen, so extrem, extrem, extrem wertvoll. Ja. Yeah.
1: Und das ist so, in der Extremheit erreicht das hier äh, Original-Series-Niveau. Äh, ich habe immer das Gefühl, also nicht immer das Gefühl, ich habe gerade eben das Gefühl bekommen, <lacht> ich habe mich zurückerinnert, wie viel Delizium wir ja so gesehen haben in der Staffel und wie viel man das von so braucht, ne? und mhm. meistens war das eigentlich so ein, mhm. Kristall, so groß wie eine Banane ungefähr, der dann halt im mhm. Warp-Kern steckte. Zumindest, wenn ich meinem Technical Manual vertrauen kann auch. Und, ja, ähm, ein
0: ganzer Planet, das ist wirklich, wirklich extrem viel. Ich habe letztens eine Dokumentation geguckt über... Erzabbau in Kiruna in Nordschweden, weil wir da mal waren. Deswegen haben wir uns das mal angeguckt. Und das ist wirklich eine sehr interessant. Das ist eine Stadt nördlich des Polarkreises. Und diese Erzmine, die es da gibt, ist gigantisch. Also es ist wirklich ein gigantisches Loch, das jetzt diese Stadt Kiruna verschlingt nach oh, und nach. Also die blöd. setzen, die verpflanzen diese ganze Stadt weiter alle Häuser, so mit LKWs und so. Und diese Mine beliefert ähm, liefert 90 Prozent des Eisenerzes, das in Europa benötigt Was? wird. Das ist wirklich, wirklich krass. Aber trotzdem ist das halt nur eine so eine Ader ne, in einem winzigen Städtchen in Nordschweden. Und stell dir jetzt mal vor, <lacht> ganze Erde wäre aus aus Erz, ne? Ja. Wie viel wir damit beliefern könnten, ja. das ist wirklich. Das so so habe ich mir dann ein bisschen ausgerechnet, wie, ja. <lacht> wie krass der ganze Planet aus Lithium wohl ist. Als
1: halt ich fest die Erde besteht aus Erz quasi komplett. <lacht>
0: Genau, die Frage ist dann eben auch noch, wie viel, da, wie, ob man das irgendwie abbauen kann. Richtig. Aber ich ja, gehe jetzt halt mal davon aus, die können diesen Planeten quasi restlos ähm, abbauen. Aber Erz, ich meine, Eisenerz braucht man ja auch wirklich extrem viel. Ne? Man baut ja alles daraus. Aber wie du sagst, die Lithium braucht man ja nicht mal anscheinend, so besonders viel, um ein ganzes Raumschiff ja, ja, ja. anzutreiben. Ja, also, wahrscheinlich machen die dann... Das ist wirklich dann, auf jeden Fall eine riesengroße Quelle.
1: Die machen dann wahrscheinlich alles aus die Lithium, Klopapier und so und... <lacht> Äh, Verpackungsmaterial in Paketen. Genau.
0: Die essen die
1: Jedenfalls beamen. Vielleicht,
0: ja, weißt du, bei uns gibt es ja auch so, wenn man ein sehr dekadentes Gericht macht, noch ein bisschen Blattgold. <lacht> das wird jetzt äh, ein Highlight in so drei Sterne ähm, Restaurants. Ja, Deliciumstreuer ja. mit
1: den kleinen Deliciumkristallen. Mhm. Ne? Mhm, ähm, okay. Ähm, Michael, Saru und Kalba beamen jetzt also auf den besagten Deliciumplaneten, den Ursprung des Burns, mhm. wo das Kelpsche Lebenszeichen ist.
0: Genau, und? beziehungsweise sie wollten sich eigentlich auf das Schiff beben, ne, weil direkt auf dem Planeten, da ist schlecht, kann man nicht so gut überleben. Und äh, komischerweise kommen sie aber in so einem Wa Wald ähm, mm. raus und fragen sich für einen Moment, ob sie nicht doch auf dem Planeten gelandet ja. sind. Aber kann eigentlich nicht sein, weil die Atmosphäre ähm, ganz angenehm <lacht> da ja. ist. Sie Atmen sind kann.
1: So. in einer Art Sherwood Forest gelandet, yeah. ähm, in einem Holo-Märchen sozusagen. Okay. Und sie sind auch mit Beam, mit Beam transformiert worden. Also irgendwas hat diesen Transporterstrahl umgelenkt und ähm, uns neue Kleidung gegeben, beziehungsweise neue Haut, neue Organe und <lacht> mm. neue Knochen, äh, neue Gelenke. <lacht>
0: Ich, ja, stimmt. Zumindest, ähm, man kann sich bei, bei äh, Michael vorstellen, dass das relativ oberflächlich so kosmetisch ist, ne, weil sie sieht aus wie eine Drill, also hat ähm, Flecken. Ja. Ähm, wie es so mit dem Organ ist, wissen wir da nicht genau, aber Saru zumindest ähm, ist zu einem Menschen, Transformiert worden und das hat zumindest, wie du sagst, ne, also zumindest seine Knochengelenke auf jeden Fall beeinflusst, ja. weil er jetzt keine Hufe mehr hat, ne, sondern er sagt, Huch, meine Hacken berühren den Boden, <lacht> meine Fersen, ne, Das fühlt sich ganz komisch an. Also, pf, das ist schon eine krasse ja, Transformation. Er ne, hätte
1: Fall. mir gewünscht, dass Saru, also gespielt von Doug Jones, hier in Darf mal ohne Make-up agieren, ohne mhm. Prosthetics kurz vielleicht noch das Laufen, das Gehen lernen muss, wie so ein frisch geborenes oh, Ja, auf e.
0: natürlich. Weil ja, 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 ja,
1: Er wird ja immer unglaublich gelobt dafür, für seine Physikalität seines Schauspiels, ne? Und ich glaube, das wäre eine schöne Aufgabe gewesen. Also äh, ja. ich äh, habe gestern ein bisschen Herr der Ringe nochmal geschaut und das mir auch. <lacht> und ich hatte auch letztens Black Panther gesehen und da spielt ähm, ja. Dings, wie heißt der, Andy Serkis ohne Maske ja. mit. Mhm. Und er, genau, sieht genau. Dachte, er sieht überhaupt nicht aus. Ich dachte, er sieht aus wie, wie Gollum. Gollum ja. Ja. Ich
0: habe es auch überhaupt nicht mitgekriegt bis zu den Credits. Ja. <lacht> so <lacht> enttäuschend. Ähm,
1: <lacht> Schon, und ja. äh, wir haben zufälligerweise auch gerade noch ähm, The Shape of Water äh, gesehen, Aha. wo Doug Jones, ähm, jetzt quasi auch noch ein Spin-Off von Hellboy, ne? auch, wo er auch ein Fischmonster mhm. gespielt hat. Und das Ding ist, dass er. Monster.
0: Liebenswertes.
1: Verschwiesen. <lacht> Se sex, sexy Boy. Ähm, gespielt hat. Ähm, und. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ich fand diese drei Rollen eigentlich relativ ähnlich gespielt. Also, er hat, äh, mhm. Doug Jones hat so irgendwie diesen einen, diese eine Pose, die dafür steht, so, ich bin aus einer anderen Welt sozusagen. Mhm. Die ist so, die sieht auch ein bisschen aus wie eine Klischee-Superhelden-Pose, also so mit Becken nach vorne und Arme abgespreizt mhm. nach hinten. Und da, ja, ich war so winzig kleines bisschen enttäuscht und ich kaufe das meistens eher nicht ab, wenn Leute halt so die Leistung von Circus und Doug Jones ähm, so über ja, alle aber
0: du Sachen log Denkst du aber nicht, dass das sozusagen, wenn du als Doug Jones zu so einem Set kommst, denkst du nicht, der Regisseur wird dir sagen, so, jetzt mach mal deine klassische ja, ja, Space-Pose ja, 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 ja. ne, und da hast du vielleicht gar nicht so viel ja. Spielraum. Deswegen denke ich, ist eigentlich dein Vorschlag ähm, sehr gut, wenn er hier jetzt so das äh, äh, lernen müsste, ne, auf, äh, auf menschlichen Beinen zu gehen. Ich also, ja. ich es interessant, ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch das sehr gut genau. hinbekommen würde, weil ich glaube, ich glaube, das ist so ein Talent, ähm, ja, das, so das, Ballettartig geht, das, das ist fast umfassender ja. irgendwie, ja, also ich glaube, wenn man so, wenn man schon, wenn man so gehen kann, wie Saro geht, dann kann man auch andere Sachen ähm, Ja. ja. wäre meine Vermutung
1: <lacht> so, aber <lacht> wir sind auf diesem Planeten da ist die Strahlung ist immer noch da, obwohl alles netter aussieht und das Problem ist, mhm. dass die Antistrahlungsmedizin, die sie in ihren Taschen hatten, jetzt auch weg ist und damit haben ja. wir so eine Art soften Countdown, weil ihnen tatsächlich das Fleisch auf den Händen verbrannt wird.
0: Ja. So soft ist das gar nicht. Ne? Sieht eigentlich genauso aus wie gerade in der Voyager-Folge, die wir diese Woche besprochen haben. Da hatte Jane May dieselben Strahlungswunden ähm, im Gesicht. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir sie auch hier ja. in Discovery.
1: Und äh, wir bewegen uns einen Level oder einen Screen weiter. Wir sind nämlich in einer Lernsoftware gefangen. Und die wurde programmiert als so eine Art Mod für Bloodborne oder Dark Souls.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ganz cool, ja. Besser als Moodle.
1: <lacht> oh Gott, ich hasse Moodle. Okay. <lacht> äh, jedenfalls, es ist so ein dunkles Schloss. Es ist alles dunkel, blau, schwarz, blau. Ne? Mhm. Wir sind äh, in einem ziemlich coolen zentralen Raum und ich habe schon so gehofft, dass der jetzt nicht nur oberflächlich escheresk aussieht, sondern tatsächlich Escheresk ja. ist, weil er besteht aus ganz vielen Treppen, die sich so verschlungen überschneiden, aber nein, mhm. niemand. Ich, ich habe gehofft, dass weißt du, jemand, die laufen weiter und kommen Treppe dann hoch auf den und dann Kopf raus du unten und so
0: Ah, das wäre was gewesen. Dafür
1: gibt es ziemlich coole Quallen im Himmel. Äh, weiß nicht, ob die dir mhm. aufgefallen sind. Das sieht alles ziemlich gut aus. Die sind mir sehr sehr
0: aufgefallen, ja. Als ich das so nochmal die, auf Memory Alpha äh, nachgelesen habe später, stand da auch ein sehr schöner Satz dazu, finde ich. Giant creatures float languidly. Ja in the sky.
1: Ja, ja ich glaube, das war der beste Moment aus den Memory Alpha Besprechungen. Ich habe die jetzt auch <lacht> äh, nochmal nachgelesen und also falls du mal wieder Probleme mit dem Einschlafen hast, ich kann es <lacht> ich, ich mich so zusammenreißen, nicht abzudriften, weil die halt wirklich <lacht> ja, ja. so stupide abgetippt sind. Also halt, natürlich ist es eine Forschungsquelle, ne? da braucht man mhm. jetzt nicht. Äh, Aber ich
0: finde das so für, gerade für Podcast-Zwecke eigentlich ähm, ziemlich gut. Ne? Weil äh, wenn man wirklich ein interessantes Review dann ist nicht die Story im Detail beschrieben. Und wenn ich noch mal ganz kurz was nachgucken will ja. und ähm, keine Zeit mehr habe, die Folge nochmal äh, reinzuschmeißen, dann findet ja. man eigentlich fast jedes nochmal. Ja, das noch mal. ist äh,
1: genau der Unterschied zwischen Recap und Review. Ne? Äh, hm. Also, ich habe eine Zeit lang äh, ja. wahnsinnig gerne die Reviews, Recaps, die damals auch Recaps hießen, zu zum Beispiel RuPaul's Drag Race gelesen die <lacht> äh, mal beim AV-Club gesch geschrieben wurden von, ich glaube, John Tiddy und ähm, dann hat die jemand anderes übernommen und aus der Recap ist wirklich eine trockene Recap geworden, wo halt der Plot einfach nacherzählt wurde mm -hmm. und es mm -hmm. ist halt wie Tag und Nacht äh, leider. Ne? Also es war seltsam, dann mm -hmm. ähm, keine Meinung transportiert zu bekommen in, 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 mm -hmm. ne? in einem yeah. Blog im Prinzip. Also bei yeah, Memory Alpha yeah, yeah, yeah. kann ich das total verstehen, aber da ähm, ja. ja, schade, das ist echt ein, ein Niedergang des ähm, RW clubs gewesen. Ah, oh. Zu viele Exkurse, wir müssen uns mal hier wieder...
0: <lacht> genau, also was wir dann finden in diesem Lernprogramm, ähm, ist ein Kelpianer und man sieht irgendwie äh, sofort, er, äh, der unterscheidet sich von den Hologrammen, die da sonst so drin sind. Also da sind schon ein paar Leute, aber die verhalten sich so, wie du am Anfang hier pantomimisch dargestellt hast. Das sind <lacht> eindeutige... Ähm, äh, ein bisschen kaputte irgendwie auch, so ähm, Software-Avatare ähm, oder so. Ja, Und Chatbots jetzt, äh, im Prinzip. Chatbots, <lacht> eigentlich, genau, Lern-Chatbots. Und ähm, Jetzt haben wir hier oh, eine voll. echte...
1: Bin ich jetzt gerade geschüttelt, <lacht> wenn ich daran denke, dass ich so etwas, entweder mit sowas lernen müsste oder etwas programmieren müsste, was so funktioniert. Ja, oh. oder
0: wenn du eigentlich mit sowas leben musst, ne? weil jetzt stellt sich raus, dieser Kelpiana, den wir da finden, das ist also Sukal. Und, ja, das ist ähm, eine
1: Abkürzung für Sebastian Kaltoffer. <lacht> Tut mir leid. Ja, das ist so ein blöder, pseudovulkanischer Name. Ich weiß nicht, da muss auch dieser Apostroph so, drin sein. Das hat mich genervt. Ich habe mir vorgestellt, dass er Sebastian das Kaltoffer ja. heißt eigentlich.
0: Ja, 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 ja. ja. Das wäre interessanter. Ne? Also bitte bitte arbeitet nochmal an, an eurem <lacht> ja. Namensgenerator. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Einnimmt. Also äh, ja, muss ich wirklich ehrlich. Ähm, sagen, <lacht> es ist schwer, einen besseren Namensgenerator zu programmieren. Ja, ja, ja. Ähm, okay, gut. Ähm, äh, genau, aber die, dieser Calpiana, wie wir jetzt nach und nach erfahren, ähm, wurde also auf diesem Schiff im Prinzip geboren. Mhm. Die Kelpiernerin, die wir in dem Notsignal gesehen hatten, ähm, war Schwanger. Das konnte man irgendwie dieser Aufnahme auch entnehmen. Und ähm, die, äh, niemand sonst von der Crew hat äh, überlebt, vor allem sie auch nicht, und ähm, nur das Kind hatte eine Chance zu überleben und ähm, die Mutter hat also vorbereitend äh, oder in Voraussicht diese Lernumgebung oder diese Umgebung, wo, wo das Kind aufwachsen kann, irgendwie ähm, programmiert. Ähm, genau, also ist es natürlich, ähm, ist natürlich nicht von Geburt an, ne? es war schon dann ein paar Jahre alt, als es dann ähm, allein äh, gelassen wurde und ähm, wir haben dann so verschiedene, wir sehen auch so verschiedene Szenen, verschiedene Lernbereiche, ne, die das Kind ja. da hatte. Es gibt so einen alten Kelpianer, äh, der so über die Kultur ja. von Kamina und so. Ähm, Märchenonkel. erzählt. Märchenonkel, Märchen genau. Und dann so verschiedene andere Sachen. Und ähm, natürlich erschreckt sich so Karl erstmal vor diesen neuen Leuten, die da reinkommen. Ja. Und ähm, Michael geht das dann so an, dass sie er sich erstmal für ein Lernhologramm auch ausgibt, ausgibt ne? und, und behauptet, so ist ein neues Programm angegangen, was Karl natürlich extrem freut, sitzt da ja immerhin auch schon seit hundert so und so viele Jahren <lacht> 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 ohne neuen Input. Und jetzt, ähm, sag Mike, jetzt ist es in der Zeit, ja. dass du was über soziale Interaktion lernst und vielleicht weißt du eigentlich auch was so über das so Äußere außerhalb ja. von diesem, <lacht> diesem Schiff und ähm, ja. Ja, ja, die auch, auch obwohl sie es sehr vorsichtig angeht, erschreckt das sogar genau. ähm, extrem. Er will es erstmal abschalten.
1: Ja und dieses extreme Erschrecken scheint auch dafür verantwortlich zu sein, irgendwie der Auslöser für den Bahn zu sein. Mhm. Also,
0: genau, denn äh, als, als Book- äh, also Book ist gleichzeitig irgendwie unterwegs zu ihnen, um ihnen beiseite zu stehen. Und in dem Moment, als sich Sukal irgendwie sehr erschreckt, dann ne, nehmen die dann auch so eine, wie so ein Mini-Burn wahr, ne? also es wirkt sich irgendwie auf den Subraum aus um, und da verstehen sie dann, aha, in der Vergangenheit muss also irgendwie ein Riesenschreck <lacht> stattgefunden haben für Sukal, das dann äh, galaxisweit irgendwie ja. äh, diese, durch den Subraum sich durchgeführt gezogen hat genau. oder durch den Subraum Wellen geschlagen hat. Ja.
1: Ich glaube auch, das ist eine meiner Lieblingsszenen hier, also äh, Michael, die so tut, als ob sie mhm. ein Lernhologramm wäre, relativ ungeduldig ist, aber immerhin <lacht> sogar diesen Reset ja. mitmacht. Ne? Also mhm. Sokal ist dann irgendwann ja. genervt und sagt dann so, dieser, äh, ja, dieser Zweig im Dialog Baum, gefällt mir nicht, mhm. reset, reset. Ja. Und dann fängt sie halt nochmal ja. exakt von vorne an. Ne? Kann sich so in genau. ihre Genervtheit nur so kaum verbergen. <lacht> ja, Aber, ja, ähm,
0: ja. Aber das fand ich auch schön. Ja. Ja. Es war auch. Ähm, irgendwie viel besser fand ich als zum Beispiel alles, was wir von Hologrammen in Voyager so ersehen. Genau. Natürlich, der Doktor ist eine interessante Figur, aber es ist einfach ähm, weil es ja sehr schwer zu schlucken irgendwie, wie die Hologramme da funktionieren. Während hier kann man sich das eben ganz gut wie Chatbots oder ja. sowas ähnliches vorstellen. Ja, weil vorstellen. sie auch so viel
1: einfacher sind. Wenn die halt ja. äh, quasi schon total menschlich sind, wie unser Doktor, ne? Dann Unser Doktor. <lacht> Dann,
0: <lacht> unser Hausarzt. Äh, genau,
1: dann muss man sich für die quasi auch menschliche Probleme ausdenken, um Komplikationen und halt Plot-Sachen zu erschaffen. Ne? Mhm. Und dann kennst du aber die Regeln nicht, nach denen die sozusagen funktionieren und dann werden das so, so ziemlich mhm. schwammige da braucht man ganz schön viel handwaving ne um, um mhm. zu sagen so ja ja das sind meine x subroutinen meine Gesangssubroutinen oder mein genau, Wunsch nach ja. einer 50er Jahre Familie Subroutinen ne und ja. aber wenn du halt wenn alles so überschaubar ist und wir die Regeln gut kennen also das sind Chatbots dann dann kann man halt mit dieser Technologie als Technologie äh, so im Sinne von so einer ähm, ja normalen Science-Fiction nenne ich das mal, relativ ja, gut spielen. Ja. Äh, genau,
0: genau. Und ich fand, es gab da auch noch eine ganz gute Szene ähm, als die anderen aus unserer Crew in so einen Raum reinkommen, wo auch lauter Hologramme drin sind und die sowas sagen wie, are you the anticipated input und dann applaudieren und aber ja. so auch ein bisschen glitschen und alles nochmal wiederholen und ähm, das, das hat mir auch ganz gut ja gefallen. Ja. Es war ein bisschen anders, ein bisschen Star Trek untypisch oder neu, was neues sozusagen, um ja. was wir also noch als, nicht hatten. Äh,
1: als Glitch Artist äh, muss ich sagen, dass ja. mir die Glitches hier <lacht> gut gefallen haben. Äh, mhm. Die sind ja also für mich sind die nachvollziehbar, dass die Strahlung dieses Programm so zerstört hat, aber dass es sich irgendwie noch einkriegt und es macht mhm. nie diesen diesen komischen Mismatch, wenn man dann plötzlich, also wenn wenn ein Ionensturm zieht auf und der Hauptbildschirm hat plötzlich so Artefakte, als ob es eine alte vhs kassette wäre oder so Ja, was, ne? genau.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 Wo du eindeutig ja. siehst, da hat jemand einen Filter programmiert und ne? also mhm. es, hier alles so aus einem Guss gefällt mir gut.
0: mhm. Mh. Genau, und das und vielleicht auch, weil machen. die,
1: bei die, Entschuldigung, weil die Hologramme halt so einfach sind und einfache Regeln haben, dann kann man diese Regeln ja. halt auch brechen oder sehen, wo die halt nicht funktionieren.
0: Ja, ähm. ja, ja. Und ich glaube, es ein bisschen erinnert es mich ähm, an ähm, äh, einen Fall von Hologrammen, die auch in Voyager mir ganz gut gefallen haben, nämlich. Naomis Lernprogramme mhm. sozusagen, also tatsächlich Flodder und seine <lacht> Freunde, <lacht> ähm, die auch eben einfacher gestaltet waren und yeah. wenn man genau gesehen hat, okay, die haben jetzt ein Rätsel ne, für Naomi, daraus soll sie das und das lernen, es gibt ein, zwei Lösungswege, die sie ausprobieren kann und es ist dann interessant zu sehen, wie sie das macht und wie die Hologramme darauf reagieren und genau. das war eigentlich bisher so fast der einzige Fall, wo man wirklich diese Mechaniken ganz gut gesehen hat und dann auch ähm, sich besser vorstellen konnte irgendwie. Ne? Stimmt. Irischer ähm, Planet. Äh, ja, oder eben all diese äh, total übermächtigen, ja, eben wirklich menschlichen Programme, ja. so, ja, 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 genau. die wir sonst so
1: Ja, ein, ein äh, freier Wildbahn. Oh, das klingt nicht gut. Ähm, <lacht> jedenfalls, ja. Moment, äh, die, genau, die Plot-Funktion aber von diesen Glitches und dieser Einführungsstory mhm. äh, hier ja. für unsere Neuankömmlinge ist sozusagen, dass die Mutter von Sukal das schon vorprogrammiert hat. Wenn Leute mhm. hier auftauchen, die das Programm genau. nicht kennt, dann sollen die begrüßt werden und ähm, sozusagen eingespannt werden. Nein, was eigentlich?
0: Na, die Idee war ja natürlich nicht, dass der da 150 Jahre ja, sitzt, ja, sondern ja, ja. Ähm, die Idee war, er muss da vielleicht ein paar Wochen oder so alleine durchstehen, bis jemand zur Rettung kommt. Ne? Ja. Und dass das natürlich nicht passiert, weil die nicht genau antizipieren konnten, was der Burn alles ähm, äh, verursachen wird und ähm, oder dass es zu diesem Burn eben überhaupt kommen wird. Ja. Und ähm, Genau, und deswegen ist eigentlich, also die die Funktion wäre eigentlich, die Erwartung war, dass einfach ein Rettungsschiff der Föderation kommt oder irgendein Schiff der Föderation und yeah. äh, Sokal da rausholt. Das ist der Anticipated yeah. ähm, Input. Und eine andere Funktion von dieser Szene ist, ähm, glaube ich auch, dass wir da ein bisschen raushören können. Also die die Szene, die die Hologramme eigentlich darstellen oder die man so im Hintergrund hört, ist ähm, das sind irgendwelche historischen Momente. Also das ist glaube ich so ein Teil von von vom, mm -hmm. ähm, vom historischen Programm oder sowas. Wir wir hören ähm, sowas wie die ähm, äh, äh, wie die Aufnahme Kaminas in die Föderation, glaube ich. Ja, also das ja, sind ja, auch so ja. Informationsbrocken ne, für uns als Zuschauer, Stimmt. dass wir dann ein bisschen einordnen können, ja, was ja, ja. so in der Vergangenheit alles ist, abgelaufen ist. Ist
1: das hier eine, sag mal, also stell dir vor, wir März 2020, man denkt sich so, okay, wir sind jetzt hier zwei Wochen gefangen in unseren Zuhause. Ah, kleiner Urlaub sozusagen. Nach zwei Wochen ist das alles <lacht> wieder vorbei. Wir machen hier so ein bisschen mhm. Unterricht über Zoom. Haha, <lacht> witzig, mhm. verrückt und so weiter. Und jetzt sind wir wie so ja. Nach zehn Monaten ja. drehen langsam durch. Die Chatbots <lacht> sind alle glitchy.
0: Ja, genau so. So, so, so ähnlich ja. ähm, okay. ja, fühle ich mich schon auch. Jedenfalls <lacht> Apropos,
1: apropos, überhaupt nicht apropos, sondern zu was völlig anderes. Zu einem
0: ganz anderen Thema.
1: Die, ich habe ja gesagt, dass die in der Kleidung äh, die Medizine hatten ne, und die nicht mit drüber gebeamt wurde. Und ja. Adira... Äh, flieht jetzt äh, auf äh, von der Discovery um, eben Kalba, äh, die sind so etwas geworden wie ihre Familie ne? und alle anderen mhm. auch zu retten. Er wird noch unterstützt von äh, Gray der wieder aufgetaucht ist und von Jet Reno und äh, ihr drückt Du, ich hatte einen interessanten Tweet gesehen, wo jemand erwähnt hatte, mhm. was die Pronomen tatsächlich in der deutschen Folge yeah, sind.
0: genau. Die sind äh, wohl in den Untertiteln auch erstmal anders gemacht worden als in der Synchro. Also, in den Untertiteln wurde dieses Pair, glaube ich, erstmal eingefügt. Yeah. Ähm, und, äh, und in, in der Synchro ist es aber Day äh, und Dem und Deren, also d hm. geschrieben quasi, ja. ähm, was wohl auch äh, teilweise in Gebrauch guck an. Ähm, also ist, ja. ähm
1: äh, Deren. genau. <lacht> Richtig. Äh Dira beamt jetzt runter und hat die Medizin runtergeschluckt, finde ich einen ziemlich guten Hack. Super,
0: ne? Super. Gegen
1: dieses yeah. Schlamassel.
0: Genau, das ist eben wie, wenn man ja, im Flugzeug was mitschmuggeln muss, muss ne? genau. man eben lücken, ja. Ja. Ja.
1: Und, ähm, genau, genau. Und, und dann kriegen ähm, wir noch so einen Ausblick in die andere Folge, was ja. da die Hauptstory sein wird. Wir haben nämlich äh, Os Warte mal, Osira, Ozira.
0: Ich glaube, sie sagen Osaira, ne? Richtig, ne? Eine,
1: genau, die zwei y -ne wieder hier. Es ist noch nicht ganz Kachuk-Level. Es sind, das -Level. sind gar
0: nicht zwei y ne? es sind zwei A's. <lacht> Deswegen kannst du, glaube ich, das Y ganz normal. Was? Zwei A's? Ich glaube, lass mich ganz kurz nachschauen.
1: Ich glaube, es ist O-S-Y-Y-R-A. Ähm. Oh, nein,
0: O-S-Y-R-A-A. -A. Oh. <lacht> so ein spannender Exkurs in die Autografie.
1: <lacht> also Osirah äh, zapft Othura. dann mit Tentakeln die Discovery an, äh, kann sie so, so kapern und mhm. als erstes geht sie zu Stamets und sie setzt ihm ja. so eine äh, ja, so ein Stirnband zur Hypnosaftung auf, um so ja. Kontrolle über den Spurenantrieb zu erlangen und so kann sie dann auch durch die Tanta Tentakel verbunden mit der Discovery zusammen mit den zwei Schiffen direkt vor das Föderationshauptquartier äh, Spore Jumpen und genau, so sitzen genau. wir jetzt und warten nach, so auf den Cliffhanger da,
0: genau und während Saru hm. weg ist und Michael ist äh, übernimmt Tiddy, sozusagen die Captain Funktion äh, stellvertretend und wir hatten am Anfang noch so eine Szene die ich ganz schön fand ähm, wir hatten schon zumindest gefühlt länger keine Szene mehr, die so ähm, intim irgendwie zwischen Michael und Tilly ist, was wir früher ja. irgendwie äh, gefühlt öfter hatten, <lacht> dass ich das jetzt konkret belegen ja. könnte. Aber ich fand es jedenfalls schön, dass das jetzt wieder passiert. Und Michael hat ihr äh, so also eine Story erzählt, dass die äh, schiffe dieser klasse oder nicht nur dieser klasse sondern alle die in diesem raumhafen irgendwie produziert wurden am ähm, captain Stuhl so ein äh, nupsi Lupsi unten dran haben genau und dass viele captains äh, unter anderem captain Giorgio das so für, für die eben so einen äh, so einen Tick haben ja. fast schon, nur dass sie zur Beruhigung in stressigen Situationen da dran äh, äh, rumfummeln irgendwie ja. und Tilly äh, wird von diesem Gespräch auch beruhigt und man sieht dann sofort, als sie sich auf den Stuhl setzt, beruhigt und sie fand ich irgendwie, das fand ich sehr menschlich. Ja, 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 kann, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass ja. das tatsächlich ich, eine ganz nette Wirkung
1: hat. Mich jetzt genervt, aber ich glaube, weil ich es zu zugänglich fand. Also zu, es, zu
0: zugänglich, ach, ja. Too real. Meine, <lacht> meine OCD
1: auch schon getriggert ein bisschen. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Hast du auch unter deinem Sofa schon gesucht <lacht> <lacht> Dings. Und um, Osaira um, ist auch so ein bisschen in einer Art Psychoduell mit Tilly. Ne? Also sie sie ja. versucht auch ganz effizient äh, mhm. oder ganz schlau zumindest, äh, Tillys so Neurosen oder Ängste auch anzusprechen ne, und versucht sie so fertig zu machen, so bist du überhaupt bereit, hier Captain zu sein, sehr ja lächerlich, mhm. so fehnrig und ähm, Tilly bleibt aber stark und lässt sich davon nicht,
1: yeah.
0: äh, nicht in Panik versetzen.
1: Ja, yeah. ich finde übrigens die Performance von Osira äh, fantastisch, Mhm. Äh, die Schauspielerin habe ich mir jetzt hier nicht notiert, aber also sie hat Glück, dass die Figur, sagen wir mal, relativ komplex ist im Vergleich mhm. zu vielen Bösewichtern, Bösewichte, ja, äh, die wir gesehen haben. Also sie ist nicht nur einfach eine böse Piratin. Ähm,
0: aber, auch eine böse Piratin aber auch eine böse Piratin, was Piratin, die nie schaden kann. Was nicht ja.
1: schaden kann. Und sie äh, spielt das halt auch so gut piratisch, aber halt irgendwie, ich weiß auch nicht, schlau und realistisch genervt vielleicht.
0: Ja, ich finde oh sie Mann. auch irgendwie sehr, sehr charismatisch und ich finde, es hilft sicherlich auch, dass sie was ich auch eine ganz gute Entscheidung von Discovery generell finde, vielleicht auch so ein bisschen eine Konsequenz von der vielen Kritik an den ähm, Klingonen, in den, äh, in der, vor allem in der ersten Staffel. Äh, also ich finde es eine sehr schlaue Entscheidung, dass jetzt der Fokus mit der Emerald Chain auf den ähm, Orionern und ähm, Andorianern liegt, die äh, mehr oder weniger einfach nur blau und grün <lacht> sind, ne? aber nicht äh, viel... Zeug im Gesicht haben und ich finde, vielleicht wirkt es deswegen auch noch mal so ja. stark, weil wir selten eben so viel Mimik bei Bösewichten ja. haben, weil die eben oft äh, total verdeckt sind ne? und dann einfach nur äh, so Geräusche machen müssen, ne? <lacht> weil sie es nicht rüberbringen können mit den Augen und so weiter und ich. Äh, weiß ich nicht vielleicht ja. äh, für mich wirkte das hier so auch ähm, ja. abwechslungsreich mal so eine äh, ja so ein äh, Gegnerin ohne Heavy Make-up richtig
1: richtig kann das eigentlich auch gleich sagen. Ich glaube, ähm, Star Trek hat noch nie so gut ausgesehen. Also die mm. Kulissen sind mm. hier an einem Punkt angekommen und auch die Computereffekte. Und vor allem, das Licht ist richtig gut. Also äh, es, es war, ich habe das Gefühl, es war schon auf einem guten Weg. Und man merkt natürlich auch, dass die relativ viel Geld haben und die Technik hat sich weiterentwickelt. Mm. Aber ähm, sowas wie Beleuchtung, ne, das ändert sich ja eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, man yeah. muss es nur. Ähm, muss ich das auch erlernen, dass wir diese Sets haben und äh, das von Discovery, die Brücke sieht so und so aus und das muss ich auch glaube ich irgendwie einspielen ähm, hm. und mhm. auch so dann im Schnitt, ne, wie, wie das wechselt ich habe auch das Gefühl, dass diese Kameras, die wahnsinnig viel rumgeflogen sind in der ersten Staffel auch so sich ein bisschen beruhigt haben und äh, ja, ich finde das sieht alles sehr gut aus und ähm, vor allem auch zusammen mit dem einfachen Make-up, also das Grün ist irgendwie gut, das glitzert dann auch so ein ja. bisschen Gelb in manchem Licht, ne, und, ja. ähm, es ist cool zu sehen, dass alles andere halt absolut high-end high ist ne? und dann dieses ja. grüne Make-up trotzdem total gut funktioniert.
0: Ja, finde ich auch total <lacht> stark. Also erst hat mich, äh, mich so diese bunten Farben, äh, Make-up-Farben irgendwie erinnert ja. an so Sachen wie vielleicht Guardians of the Galaxy oder das fünfte Element, wo man ja. auch viel mit diesen Farben gemacht ja, hat, voll. aber... Ohne dass alles insgesamt so ganz comichaft aussieht. Also irgendwie, es bleibt doch ein bisschen auch diese technische, futuristische, sterile übrig, so in, den, äh, in der Raumgestaltung und sowas. Und dann stechen diese Aliens irgendwie da richtig schön raus, finde ich. Also, ich bin mich auch visuell irgendwie immer gefreut, wenn es Cyber ja, aufgetaucht genau. Einfach so schön anzusehen. ja, äh, ja,
1: ja, ja, sehr gut. Ähm, ja, die, äh, apropos hier noch, ähm, welche zwei Spiele habe ich erwähnt? Dark Souls und so weiter. Ähm, ja. Die, wie das Holo-Ding <lacht> gemacht war, ne? mit denen, dass sie, also ich habe es angedeutet, sie betreten jetzt einen anderen Screen. Ähm, das hatten ja. wir, glaube ich, letztens in der Voyager-Flashback-Folge, nicht Flashback, sondern Aha, da ja, wo, ja, er, wo, wo die durch
0: die Zeitebenen durchgeflutscht äh, sind. Genau,
1: die scheinbar nicht wirklich verbunden sind, sondern Chakori betritt dann einfach eine neue Szene. ne? Und hier hatte ja. ich auch voll das Gefühl, dass das so vorgerenderte Räume sind, wie in Grim Fandango oder sowas, die halt dann, ja. wo, wo ja. auch ein bisschen egal sind, ob da jetzt die Tür dazwischen macht. Ne? Also die genau. scheinen ja fast ja. schon... Man könnte vermuten, dass sie einen anderen Raum betritt. Ist das nicht sogar passiert, dass sie einen anderen ähm, Uniform anhatte oder sowas? Also, es ist wirklich. Das ist, Kann das gut ist,
0: sein, ne? Also, es hat gar nicht so eine Gesamtinfrastruktur, dieses Holoprogramm, sondern ja, es wirkt zumindest äh, auf mich sehr auch virtuell, so gewirkt, als wären es Sehr virtuell, ja. Als wären das halt separate Räume, die gar nicht so ein ja. ganzes Gebäude unbedingt zusammenhängendes bilden, obwohl von außen wir schon diese, ne, diese Ruinen und äh, ja, oder ja. Was ist das Bewässerungsanlage oder was das genau ist, da ähm, äh, sehen. Ah, und apropos Dark Souls, natürlich gibt es auch noch das Monster, ne, was ja. hinter so einer riesigen Tür ist, die wirklich wie aus Dark Souls genau. aussieht, also so mit einem riesen Schloss und äh, sieht ganz eklig und unheimlich aus und wir sehen dann auch schon einen Ausblick auf das Monster, was ja eben Cthulhu-mäßig oder Dark mäßig aussieht, auch mit Tentakeln. Irgendwie passend zu Osiris äh, Angriff mit den Tentakeln. Sehr ja, tentakelig yeah. insgesamt. Yeah, yeah, yeah. Aber ich glaube, es ist auch so äh, angelehnt an Kelp, an Wasserschlingpflanzen und sah eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich cool aus. Ich musste mich erinnern, na, es ist quasi so die Verkörperung von Sukals größter. Angst, er muss ja, sich genau. diesem Monster irgendwie stellen. Deshalb auch die Quallen,
1: so Tentakel, Unterwasser, Kelp und so weiter.
0: Genau, genau. Und äh, ich habe mich so erinnert, im Vergleich dazu, wir hatten ja auch eine Verkörperung der Angst. Einige Male in Voyager sozusagen und da war das halt so ein Typ in so einem äh, Pyjama, der sagt, oh, I am a virus. Und ähm, äh, das ist halt wie aus zwei verschiedenen oh oh. Welten. Also Pyjama, da jetzt hier
1: Virus. Oh oh.
0: <lacht> also da hat mir jetzt schon, ähm, es hat sich wirklich sehr n, ein großer entwickelt. Schritt angefühlt. Genau. Ja, 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 äh, jetzt, ja ähm,
1: So, wie fandest du, bevor ich hier den großen Reveal mache, wie <lacht> Sukal gespielt wird? Also ich mhm. habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, mhm. wenn jemand so kindlich spielen mhm. muss, weil das oft nicht so interessant ist oder vielleicht sogar manchmal ein bisschen problematisch ist. Also vor allem, wenn jemand Entwicklungsstörungen mhm. hat ne, und dann spielt das halt mhm. irgendwie einen äh, Schauspieler in und so weiter und dann verlässt man sich so auf Tropes, die dann halt dazu benutzt werden. Also die klassischen Beispiele, wo es, glaube ich, normaler, also wo die meisten Leute sagen würden, es war, glaube ich, okay, war... Ähm, DiCaprio in seiner ersten Runde. Gilbert uh, Grape, danke. Genau, wobei ich jetzt auch hier zwei Sachen wobei zusammenmische. Wobei ich da auch
0: Kritik dran gehört habe. Dann also, kann das ja. auch sein,
1: genau. Und dann gibt es hm. noch irgendwie, äh, warte mal, Sean Penn hat da bei irgendeinem Film sehr viel Kritik abbekommen, weil er, also das ist jetzt auch ein bisschen unfair, ne? das sind äh, hm. äh, also so Entwicklungsstörungen und Behinderungen und einfach nur so, so aufzuwachsen wie wie ist diese Märchenfigur Kaspar ähm mhm,
0: Kaspar Hauser das Ja genau, eine danke ja,
1: <lacht> ja mir ist kein besseres Wort eingefallen <lacht> ja, ähm, ja, ja. Aber ja, wie fandest du denn so karl hier?
0: Mhm. Ähm ich muss sagen, ich war ein bisschen abgelenkt davon, dass ich irgendwie gewartet habe darauf, dass adressiert wird, wie lange er da schon ist. Also es kam mir so vor, als wird uns irgendwann so, es wird uns es wird uns irgendwie so, so indirekt gesagt, dass er da schon seit über 100 Jahren irgendwie festsitzt. Ich dachte, Und, direkt ähm,
1: seit 100, weil ich habe mir 125 aufgeschrieben.
0: Genau, genau. Und ich, ich finde aber... Die Info kam aber nicht so, also niemand, ähm, natürlich, also natürlich sind die nicht überrascht, weil sie wissen, wie lange Kelpianer irgendwie leben, aber ich war das irgendwie nicht so klar. Und ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass jemand mich noch an die Hand nimmt und mir erklärt, <lacht> ja, guck mal, der war der ist da so und so lange tatsächlich drin und ich habe die ganze Zeit so im Kopf überlegt, Moment, ist das irgend so ein Zeit-, so ein Relativitätsding, ja, 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 ja. dass er tatsächlich noch sehr jung vielleicht ist? Weil ich konnte ihm das jetzt in der Maske auch nicht unbedingt ansehen. Und ähm, das hat mich etwas verwirrt. Und ja. ich wusste deswegen auch gar nicht, wie ich das genau einschätzen soll. Ja, ähm, das, ähm, weil wir hatten ja auch schon Episoden, wo die Zeit unterschiedlich schnell ähm, abläuft. Und ich fand, das war irgendwie äh, äh, Ja, wie, wie es kam nicht so viel dazu, also ich fand das, ich fand das so krass, dass es das so lang ist. Und es kam mir im Vergleich dazu relativ mh, wenig vor, äh, wie die Leute darauf reagieren. Also dass sie das nicht auch so krass finden, dass so das unglaublich, lange, unglaublich lange fest sitzt. Ja, Und das ja, ja. hat mich irgendwie, das fand ich verwirrend. Ich habe ja. das nicht irgendwie nicht klar, klar genug gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist auch nicht das Erste Mal, dass uns so eine Information aus irgendeinem Grund äh, vorenthalten wird, vielleicht weil sie es vergessen haben oder weil sie es vorenthalten unterlassen wollen. Ich
0: glaube, es war, glaube ich, schon klar, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich muss mir das jetzt zusammenrechnen. Ja, ja, so, ich ja, weiß, ja. wann der Burn war und so. Und, ja. ähm, ich dachte, ja. das wäre auch
1: vielleicht ein Fall davon, dass ich wieder mal nicht aufgepasst habe. und dann.
0: Das kann natürlich auch immer sein. Und die zweite Sache, die ich mich gefragt habe, ist, ähm, das ist also eine, eine der ersten Sachen, die glaube ich kalber sagt in der Folge ist, äh, Vorsicht, wir sollten uns darauf einstellen, dass äh, also Kal vielleicht sich noch eher wie ein Kind verhält oder ja. ein bisschen komisch ist, weil er hier so aufgewachsen ist. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt unbedingt erwarten würde, wenn hm. jemand in einer virtuellen Umgebung aufwächst, dass man dann ja, 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 also ja, ja, es ja. wurde dann etwas klarer, weil diese Hologramme eben simpler waren, als wir es gewohnt sind, aber als ich ähm, zu Anfang dachte, okay, er wächst mit Hologrammen auf, hätte ich eigentlich äh, an sich keinen besonderen Grund gesehen, warum ähm, äh, warum er dann sich so verhalten sollte, weil wir haben eben, eben ich hatte eben anfangs eher auch diese extrem realistischen Holo-Umgebungen, so im Kopf, die man vielleicht auch kaum unterscheiden kann von, ähm, von, von, einer echten Umgebung, ne, und die, die eben, wo uns Star Trek auch schon etabliert hat, dass ein Holodeck das quasi als Standardfunktion hat, ne? so wie ein Keyboard, so ein standard hat, den man abspielen kann. Man muss dem Holodeck nur sagen: kreier mal ein ja. Dorf. Ne? Und dann ja, ja. hätte man da so Karl aufwachsen lassen können mit Leuten wie äh, dem Doktor oder mit Leuten wie Moriarty oder Leuten wie, was weiß ich, eben da. Und der Computer hätte ich erwartet. Ne? Um, ja. Da ist ja auch in der Zukunft. Könnte dann einfach was ziemlich Gutes einem simulieren. Ja, ja, richtig. Und wenn man da 100 Jahre dann lebt, ne, warum sollte er dann noch wie ein Kind sein? Aber es scheint jetzt wirklich daran gelingen zu haben, dass die Mutter das wirklich von Hand programmieren wollte, mhm. ne, vielleicht auch um sicherzustellen, in welche Richtung es geht oder eben weil sie nicht erwartet hat, wie lang diese Zeitspanne sein wird. Ja, ja. Und da eher mm -hmm. so eine Art Kindergarten irgendwie programmiert hat oder eine Grundschule. Ja. Und das ist vielleicht, ja. vielleicht der Grund.
1: Ja, sonst hätten wir mehr so eine Truman-Show hier mitbekommen.
0: Ja, ja. <lacht> 100, ja, genau.
1: 125 statt nach 30 Jahren plötzlich merkt so, ja. ups, das ist ja eine Tür im Himmel. Hm, ja.
0: Genau, genau. Oder ja. eben eher so eine, also eine Matrix, ne? Also ja, genau. Ja, da, ja. da sind die Leute ja auch nicht kindlich, nur weil sie in der virtuellen Umgebung Richtig. leben. Richtig. Ja. Also ich frage mich, ob es nicht die bessere Entscheidung gewesen wäre, quasi, also natürlich, klar, das ist eine Extremsituation, wer weiß auch, was die für Holo-Technologie da hatten, was weiß ich, aber, ähm, ne, also ob man nicht nicht hätte, ob, ob so ein Standard-Holo-Roman nicht vielleicht eine bessere oder irgendwie abwechslungsreichere ja, ja. Input gewesen wäre jetzt auch. Als ja, ja, ja. Umgebung, in der man so auf. Oder halt
1: so ein irisches Dorf und dann wäre er jetzt ganz irisch. Zum Beispiel,
0: ja. Ähm,
1: <lacht> so, weißt du, wer Sokal gespielt hat? Mm -mm. Es ist äh, Bill Irwin und ich möchte hier vor allem zwei Rollen rausgreifen, wo ich ich konnte es nicht fassen, dass ich die nebeneinander sehen würde. Äh, also er hat gespielt einerseits aus Interstellar, Tars den, ähm, stäbchenförmigen Roboter. Äh, die beste Figur in oh. Interstellar ungefähr. Oh. Mhm. Also mhm. gespielt. ich. Warte mal. Gesprochen. Gesprochen mindestens. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die hatten da auch so komische Verkleidungen manchmal mit, mit so, so, einer, <lacht> so einer Puppe. Ich glaube, das war ziemlich interessant. Okay. Uh, und sonst hat er noch gespielt. Ähm, Buzz Harley. Und falls ihr den Name nicht sagt, dann sage ich seinen berühmtesten Spruch heb niemals ab vom Acker ohne deinen Tacker.
0: <lacht> Hotschatz. Den Vater von Topper Harley in Hot Hotschatz.
1: Wir haben mir die Szene angeguckt und es ist unfassbar, wie die, diese Szene, ne, wo, wo von dem Tacker ist noch so viel Zeug passiert. Und er er musste aus dem Co-Pilotensitz aussteigen, <lacht> auf der Tragfläche nach vorne laufen, <lacht> vorne gelehnt, weil der Wind so stark ist. Er tritt dann in den Kaugummi rein und bleibt kleben <lacht> und fängt dann mit dem Kopf voran ins offene Cockpit, kommt dann aus der Turbine rausgekrochen und muss dann den Flügel festhalten und wird so äh, <lacht> abgeraucht. Dann wird dann in die Länge gezogen. Eine große schauspielerische Leistung.
0: Fantastisch. Wie schön, ihn hier wiederzusehen. Aber ich glaube, dann habe ich. Echt, ich glaube, dann war ich irgendwie doppelt und dreifach verwirrt, weil ich, glaube ich, ja. gar nicht erkannt habe, dass der Schauspieler auch älter ist. Das hat, glaube ich, noch zu meiner Verwirrung irgendwie beigetragen. Ja, die also, diese kelpianische Maske glatt. ist interessant, ja. Also, es ist auch interessant, dass die nicht unbedingt so starke Alters. Ja. Anzeichen haben, aber hier ähm, hat das ja zu Klarheit für mich beigetragen. Ja, der Elder, der, ja. der war sicherlich dann auch schon tausend oder so.
1: <lacht> Und er hat ja sehr klassische Altersurungsanzeichen, nämlich einen Stimmt. dicken, dicken Vollbart.
0: Classic der, Science of Aging.
1: Mensch, unter Wasser bei der Kelbernte nervt dieser Bart bestimmt. <lacht> <nicht>. <lacht> Gut, okay.
0: das war also Folge. 11. Richtig, Folge, Folge 12. 12.
1: Es ist übrigens, apropos Folge 11 und 12, diese 13 Folgen ist schon sehr eng, oder? Also sehr in eng, einer ja, es ist echt vollgepackt. Die ich gelesen habe, die beschreibt es glaube ich ganz gut, dass wir jetzt in der drittletzten Folge schon irgendwie Merk-Discovery so, ups, oh, wir müssen ja die Geschichte hier auch noch zu Ende erzählen und mhm. dann, dann, dann dreht das alles schon nochmal mal. Äh, mhm. auf, sowohl vom Tempo als auch von der Intensität und irgendwie mhm. ja, also ja, ähm, ja, ja. fühlt sich alles... Und es war
0: schon auf 100, ne, und jetzt muss man wieder aufdrehen auf genau, 200, genau. zu sagen. Ja. Ähm,
1: und dafür, dass das halt auch immer so diese extrem galaktischen Probleme sind, ne die wirklich auf diesen einen Arc angelegt sind, also halt so mhm. erst der Engel und jetzt hier der Burn. Ja. Äh, dadurch irgendwie, dass das auch 13 Folgen sind, ist so bekommt die Staffel halt auch so eine Aktstruktur, ne? Also in der Folge hast du mhm. meistens diese vier oder fünf Akte und ist schon irgendwie klar, dass das so in den letzten zehn bis fünf Minuten sich alles zu äh, so, so verdichtet und dann gibt es so davor mhm. noch so ein äh, Denouement oder retardierendes Element und so weiter, ne? Und mhm. hier tatsächlich scheint es so, als ob in den letzten drei Folgen so alles dann nochmal steil nach oben geht, ne? Die, mhm. ähm, ich erinnere mich Auf an so Kurven, Fall. die wir gezeichnet haben im Deutschunterricht, glaube ich. Also ne? die Struktur einer Geschichte. Für die
0: Struktur der, genau, ja, ja, ja. Von Kabale und Liebe. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, das ist so ein, so ein Diagramm, wie viel Kabale und wie viel Liebe im Vergleich zum pro Akt.
0: Genau, genau. Und apropos, There is a Tide ist ja. glaube ich auch wieder Shakespeare oder sowas. Ach, natürlich. Also, ein Bezug zu... Cäsar, ähm, Brutus, oh Mark Aurel.
1: Ah, da haben wir es. Aurelio. Aurelio. Der Invigilator, was übersetzt oder was habe ich mir übersetzt? Der Ermahnwächter bedeutet, also eine, um, ein, jemand der über die Ermahnung wacht. Sein Titel. Ach,
0: Ermahnung.
1: Ja, okay. Invigilator. Ich glaube, es geht mhm. einfach nur darum, dass es irgendwie cool klingt, weil es macht nicht so richtig Sinn.
0: Ich finde, das klingt aber schon cool. Ja, also eben. Gerade in, in Osiris-Truppe, ne? Ich, ich mag das, wie das weißt gestaltet. Du,
1: die ist. haben vielleicht alle so einfach so so, so pseudo lateinische Titel bekommen, die
0: einfach gut klingen,
1: aber keine wirklich. Und das ist ein
0: guter Namensgenerator, weißt du? Es funktioniert Was am besten das? meiner Erfahrung nach. Man nimmt so Präfixe, Suffixe und ähm, schmeiß noch ein paar Silben rein. In fixen. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Das ähm, okay. war, äh, wo das auch sehr deutlich wird, ist äh, Star Wars. Also ich habe jetzt wieder, mhm. ich habe checkt die ganz ersten Folgen gehört, weil ich endlich äh, den dritten Prequel-Film gesehen habe. Wie heißt der? Rache der Sith, glaube ich, ist das. Ne? Der Episode mhm. 3 sozusagen. Ähm, und da wurde zum Beispiel gelobt, dass Darth Vader ein fantastischer Name ist, ne, äh, yeah. weil er sofort klar das natürlich
0: auch, ja. muss das ist.
1: muss furchtbar böse sein und Darth Maul sehr, klingt sehr irgendwie auch noch okay, ne, aber äh, mhm. Grand Moff Tarkin <lacht> und vor allem die späteren Namen, die sich George Lucas ausgedacht äh, hat, ne, ja, ähm,
0: da geht so die Kurve eher nach unten. Ja, also der, der, der
1: krasseste Name war dann Evan Slys <lacht>
0: schon ganz gut. Das ist so ja, aber richtig. die Originalnamen Han Solo ist, also, ja, ich weiß nicht, das ist immer genial. Ja, genau.
1: Das einzige Problem ist nur, ja, ich habe mich immer gefragt, wie ist er denn zu diesem Namen überhaupt gekommen? Das war eine ironische Kritik daran, dass das so äh, erklärt wurde dann in welchen Film war das? In Solo wahrscheinlich, dass er alleine war. Wie der
0: denn now? Ach echt? Das habe ich ausgeblendet. Ja, sehr gut. Ja, äh, Namenserklärungen sind nie so gut, es sei denn, es ist, dass der Hund so hieß <lacht> in <lacht> der
1: Familie. Richtig. Das wäre viel besser, wenn einfach Han Solo's äh, Familienhund <lacht> <lacht> Solo hieß. Ja, genau. Okay.
0: okay. There is a tide.
1: There is a tide. Uh, Tom York.
0: Jetzt zurück. Ja, mach bitte du weiter. Du hast gewonnen. <lacht>
1: nicht hören, was Tom York meint. Äh, nicht viel, das ist ja genau das Problem. Also das ist dieser Typ, den wir auf dem Eisplaneten ausgesetzt haben, der so böse geguckt hat. Ach, hatte.
0: den meinst du? Ja, ja.
1: Ähm, und der ist jetzt, äh, kriegt sozusagen von Ozaira einen wahrscheinlich auch äh, nichtssagenden Titel. Er ist sozusagen ihre rechte oder zweite rechte Hand äh, und der ist damit beschäftigt, die Discovery-Crew in Schach zu halten, weil Osira die Discovery gekapert hatte. Und mhm. äh, die ganze wichtige Crew äh, eingesperrt hat, während sie Verhandlungen führt. Äh, ja,
0: und die Verhandlungen sind sozusagen der dicke, dicke Haupthandlungsstrang dieser Folge. Endlich köstliche, ausführliche Verhandlungen. Verhandlungen. Mit
1: Bullshit, äh, das ist kracht, aber guter Bullshit. <lacht> es geht nämlich <lacht> los mit einem... Mhm. Lügendetektor.
0: Einem Gag. Ah, nee, okay, mit dem Lügendetektor. Den fand ich, fand ich, ähm, fand ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Weil ähm, es mir sehr gut gefallen hat, dass so irgendwie so eine Unbekannte, also so eine Variable aus diesen Gesprächen entfernt wird. Also der Lügendetektor sagt ja. uns als Zuschauer sofort. Wir müssen jetzt nicht noch nachdenken, twisty twisty, wer will was und wer lügt jetzt und äh, wer, was ist hier eigentlich los, sondern wir wissen ganz genau, was los ist. Wir wissen, dass jedes Wort, das Sarah sagt, eigentlich die Wahrheit ist. Ja. Ne, bis fast, fast alles. Ähm, und ähm, können uns darauf konzentrieren, das zu bewerten. Das ne? ist. Also, das, 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 das gefällt mir richtig das gut. Das
1: ist auch so eine Abkürzung, ne? Weil man könnte das ja. auch so arrangieren, hm. dass wir. Alles schon gewusst hätten und dann verfolgen wir sozusagen ja. mit ja. Äh, im Gespräch und wir wissen es, aber ähm, dafür haben wir genau, erst genau. keine Zeit. Ja, dann
0: müsste man es halt zweimal erzählen und so. Aber ähm, nicht gut.
1: Äh, stimmt nicht, es ist nicht nur eine Abkürzung, weil dadurch weiß ja auch der ähm, Mr. Federation, äh, mhm. wie heißt er?
0: Mr.
1: Vance. Vance? <lacht> ähm, was Sache ist. Und damit äh, ist die ja. Verhandlung irgendwie halt eben nicht twisty-twisty, sondern angenehm ja. äh, neutral und
0: straightforward. Straightforward.
1: Yeah. Der Name dieses Lügendetektors ist E-Lie.
0: <lacht> ja, ziemlich gut. Und es
1: gibt noch so einen hübschen Moment, wo äh, Osiris, sich glaube ich darüber lustig macht, dass äh, die Menschen sich so sehen nach Interfaces. Ne? Also tatsächlich sein Face. Der Lügendetektor ist nicht einfach nur ein ähm, Dings mit einem hm. Lämpchen, <lacht> sondern halt ein Typ, ja. der da komisch sitzt ja. und alle anstarrt. Und,
0: und sie macht sich auch noch lustig darüber, dass es natürlich ein Mensch ist ne? und nicht etwa eine andere Spezies, was auch so ein richtig guter Burn ist. zu so Ja, das ist mal Burn. Fand ich. Ja, das ist mal ein Burn. Das <lacht> Das ist der Burn, der mich hier viel mehr interessiert. Genau, ja, das ist unser Burn, der Burn der Herzen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, es ja und
0: sie steigt sofort ein äh, mit den Worten I want peace. Und der ja. und die Lügendetektor äh, Eli sagt, ja, ja <lacht> das ist die Wahrheit. <lacht> 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 ja, Und sie möchte eigentlich, dass die Emerald Chain sich mit dieser... Den Resten der Föderation ähm, vereinigt und sie zählt dann auch gleich die Vorteile auf, die sie dabei sieht, die auch alle wahr sind, dem Ding zufolge. Ja. Also sie ähm, haben in der Emerald Chain äh, sehr viel äh, Forschungskapazitäten sozusagen. Also sie könnten, äh, wenn sie so ein, äh, zum Beispiel den Sporenantrieb kriegen, ne, jetzt dann äh, da Forschungsmittel reinstecken, um den zu reproduzieren, damit, äh, äh, mal wie, damit halt, äh, 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 Langstreckenflüge wieder möglich werden. Ja. Und, ähm, sie sagt, und Vance ist dann so ein bisschen, ähm, zu Recht äh, auch verwirrt davon, was sie eigentlich sich davon erhofft. Ne? Weil mm -hmm -hmm. eigentlich, die Emel, Sie hat ja jetzt schon den Sportantrieb, <lacht> also hat sie sich ja geklaut, ja. Äh, mitsamt der Discovery. Und ähm, sie hat ja auch schon, sie hatte genug, sie ist mega reich und, äh, und mächtig ja. und all das. Aber sie sagt äh, anscheinend wahrheitsgemäß, dass die Föderation quasi so eine Art äh, symbolischen... Ja. Wert hat, ne? also dass die Leute zu ihr also, aufschauen und es ist ein Symbol der Hoffnung für sie ja. und das braucht sie irgendwie, weil sie scheint, eine, entscheidend, ähm, ja sie braucht irgendwie so ein positiveres Image, könnte mhm. man vielleicht ja. sagen. Ne? Sie will so ein bisschen sich reinwaschen ja. vielleicht von diesem bösewichts. Federation rein.
1: Washing sozusagen.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, und dann geht es um die ähm, diesen Vertrag tatsächlich in ziemlich großer Ausführlichkeit und Mhm. Also die Forderungen der Föderation sind dann so, ja, wir müssen natürlich die erste Direktive exportieren, dass ist so hier so ein bisschen der Demokratie äh, kolonialisierende, naja, äh, also, die, also mhm. so wie bei uns, ne? Demokratie muss dann halt mhm. mit eingeführt werden, die Sklaverei mhm. dort muss abgeschafft werden in der Emerald Chain und so die äh, Belagerung von zum Beispiel Quajan muss äh, zurückgefahren werden. Mhm. Aber langsam, und es ist interessant tatsächlich, dass, dass Osaira dafür so also konkrete Zahlen nennt. Ich glaube, das haben wir selten gehabt mhm. in Star Trek, wo sie sagt: nee, Okay, über die Getschen. nächsten 15 Jahre. Blablabla. Äh, bla, ja. bla, bla, bla,
0: bla. Endlich, ne? Endlich. So schöne, saftige Zahlen. Und sie hat alles auch in einem unglaublich langen PF, äh, ja. Textdokument aufgeschrieben, dass die es erstmal gibt. Und er sagt dann: Okay, gib mir jetzt mal ein paar Stunden <lacht> Zeit. Ich muss jetzt das erstmal sorgfältig durch diesen Kiel mit dem Textmarker durchgehen. Ja. Und er macht es dann halt auch. Ja. Ne? Fantastisch. Fantastisch. Wer hat schon mal, wann hat jemand schon mal so viel durchgelesen? Bis auf Captain Janeway, die auch sehr häufig die Richtig. Föderationsregeln ja. studiert, aber eher um so. So, äh, Schlupflöcher zu finden. <lacht> Meinst du,
1: das war fast, ich glaube, das war fast absichtlich so eine, ähm, die haben nach einem Meme gefischt, oder? Also weil, Ein bisschen
0: schon nur so AGB Lesen, du das Meme ist dann auch sofort ähm, entstanden. Ja. Okay.
1: Ähm, und irgendwie klappt das hier. Also, so, so, sie, also sie scheint darauf einzugehen, bis auf die allerletzte Forderung, weil Vance sagt dann ja. so, ja, okay, wenn wir das machen, dann muss es halt auch Gerechtigkeit geben. Und du müsstest dann halt normal mhm. auch vor Gericht kommen, weil du bist ja kriminell. Mhm. Ja. Und ich weiß auch nicht, also äh, ob das, ob Asira das wirklich nicht hat kommen sehen. Also wer ist jetzt hier so naiv? Mhm. ne? Also Vance muss mhm. doch irgendwie klar sein, dass sie das nicht mitmacht und ihr müsst klar gewesen sein, mhm. dass vielleicht noch so irgendwie Haken kommt, ne? also leider scheitern mhm. dann tatsächlich diese also dieses, er ja, klickt dann nicht auf akzeptieren. ich glaube, sie wirklich
0: nicht so ganz kommen sehen, nee. weil es ist dann auch anscheinend die erste Lüge, die sie sagt, als er fragt, ähm, na wirst du dann auch irgendwie ein, ähm, Uh, who would be the face of the chain? Ne? Und Cyber sagt, eh, das muss nicht ich sein, das kann auch jemand anders machen. Uh, das geht noch durch, aber als er dann so nachhakt, ja, aber wäre das dann nicht nur so ein äh, Puppet von dir, ja, ne, ja. den du steuerst und da weiß sie dann kein ausweg mehr Also vielleicht weil das einfach selber auch nicht so richtig ja. klar oder so. Ne? Beim Lügendetektor kann ja auch Sachen rauskommen, die man vielleicht nicht so zu Ende <lacht> gedacht hatte. Das war
1: ja auch die einzige Lüge tatsächlich, wo der Lügendetektor ja. gesagt hat, so nee, nee, die will ja. tatsächlich ein Puppet Master bleiben.
0: Vielleicht, vielleicht, dachte, genau, vielleicht dachte sie halt, das reicht, wenn sie sagt, ähm, irgendjemand anders wird, ich werde sogar meinen Posten aufgeben ne? und ja, jemand ja, ja. anders Stimmt. darf das leiten. Vielleicht hat sie echt nicht gedacht, dass es diese Puppet-Master-Frage dann noch im <lacht> stellt, denn was ist sie dann wirklich sehr ähm, erbost ne? und stürmt quasi, der Deal ist quasi geplatzt der Deal mit dieser ist geplatzt. Ja. Tja,
1: ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit diesem Deal. Das ganze das Lesen
0: war umsonst.
1: Meine, meine Hauptgeschichte in dieser ganzen Story.
0: Meine auch, Burn, ja. Schmarrn, aber ich wüsste, aber das, der Deal! Ja, die Der ist. Was ist mit dem Tier? Ja, nach so viel. Und es gibt noch einen, einen kleinen Gag zwischendurch. Mit dem, mit dem Replikator, dass sie <lacht> wartet, bis Vance wiederkommt vom Lesen der des Vertrags und knabbert so in den äh, Snacks, die bereitgestellt wurden. Das ist das auch meme Es ist ein Meme, ja, ist es ist so ein Instant-Meme, äh, Vance sagt. Ah, übrigens, es äh, it's made of shit. Ja. Dann reden sie noch ein bisschen über die replikate technologie Aber es hat hier, glaube ich, schon auch ein ja. bisschen eine Funktion darüber hinaus, also man sieht Osira oder die Emerald Chain, die handeln mit echten Sachen, mit Nahrungsmitteln, mhm. ähm, während die Föderation ähm, auf Replikate-Technologie setzt und alles so ein bisschen äh, vielleicht so abgehobener oder mh, ähm, vornehmer ein bisschen. <lacht> dargestellt ja. oder denkst du, das ja, ja, ja. soll, soll also ich, darauf hindeuten?
1: Ich glaube, auf, auf äh, niedrigem Level ist das so, er, er sagt ja auch, it's pretty good for shit and we don't have to commit mhm. atrocities for it. Also so, das ah, ist ja. dieses mhm. ja, ja. Ähm, so, äh, die einfache Lösung davon, Auflösung davon ist äh, die, die lange Sternflotten vegetarismus ne weil oh, wir mhm. essen keine Tiere mehr, wir haben Replikatoren, Klingonen, Gach und so weiter. Mm. Äh, anders könnte man natürlich sagen, so ja, auch wenn es Äpfel sind, dann, äh, wenn man sich anguckt, wie bei uns Äpfel geerntet werden in Spanien und so weiter, das ist auch äh, alles nicht ganz so sauber, ne? da werden ja auch mm, Menschen mm. ausgebeutet und so. Und mm, ich mm. glaube äh, ferner, also hier klingt schon auch ein bisschen mit, wir sitzen ja auch wieder in diesem äh, Büro, was aussieht wie halt so ein Apple Store. Ähm, mm wie du sagst, die Föderation ist halt, das sind halt die Bioprodukte bei denen, ne? Mhm, mhm. Replizierten, Äpf ja, aus Scheiße replizierten Äpfel. Die <lacht> Demeter-Äpfel. <Das> ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Und ich glaube, es gibt aber noch so einen Subtext für diese ganzen Verhandlungen, also so dieser Vertrag für dich, der, das könnte wie, ist halt wie Scheiße, aber es ist eigentlich besser, weil wir müssen dann keine <lacht>
0: ja stimmt habe ich noch gar nicht so, so gesehen ja.
1: we don't have ja. to commit atrocities for it also irgendwas ja. muss man ja, ah,
0: ja stimmt dafür ja, aufgeben ja. wir haben auch eine, eine ganz interessante Passage ausgelassen glaube ich in der von dem Vertrag in dem ähm, äh, äh, also Osira möchte außerdem dass bestimmte so also, Schmuggel-Handelsbeziehungen irgendwie zwischen der Emerald Chain und äh, so Außenposten, alten, aus, vernachlässigten Außenposten der Föderation äh, quasi legalisiert werden, weil sie äh, äh, sie stellt Vans äh, im Prinzip dafür zur Rede, dass diese Beziehungen schon existieren und die Föderation irgendwie überhaupt nicht interessieren. Also Deep Space, äh, so und so, ja. äh, so und so viel, irgendwo im Weltall, die handeln schon. Sie sind eigentlich, sie sagt glaube ich so Sie sind irgendwie Teil von unserem äh, kapitalistischen System ne? ja, und ja, ja, ihr, genau. ihr seid auch heuchlerisch, wenn ihr das jetzt ja. verneint, dass ihr da irgendwie total außen vor seid. Ja, 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 ja. Also das passt vielleicht auch tatsächlich ganz gut in diese Fairtrade-Bio-Metapher ähm, <lacht> hier ähm, ja, ja. rein. Ne? Also so, halt. ihr seid auch nicht so... Ähm, ja, ist auch nicht so, so perfekt, wie ihr vorgebt. Es passt ja. halt
1: auch in so Brexit-Debatten rein, also mhm. wenn man sich anguckt, was die EU für Scheiße baut an ihren Grenzen, dann ähm, müssen mhm. die sich gar nicht so jetzt hier den Hut aufsetzen. Äh, mhm. Den Hut.
0: <lacht> den <lacht> Hut, der sagt, welchen,
1: moralische welchen Überlegenheit ist da drauf gesteckt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Aber. Genau, So, das ist aber äh, nur die dicke, fette Hauptstory. Ähm, dann haben wir noch ein paar Nebenstränge. Äh, ein davon mit Maike, mhm. die ähm, sozusagen ähm, äh, die einzige ist, die von diesem Delizium-Planeten jetzt mit Buck zusammen entkommen konnte oder sich entschieden hat, den, den zu verlassen. Saru und Kalba, Opfern sich im Prinzip, also sie, mhm. sie wissen nicht, ob sie das da überhaupt überleben kann und sie haben wirklich nur noch ein ganz begrenztes Zeitfenster, in dem sie da von, von diese Strahlung überhaupt überstehen können, aber sie wollen da bleiben, weil Saru wahrscheinlich den besten Zugang zu Sukal so ja. hat und ähm, das da halt, ja, ihn, ihn beruhigen will im Prinzip ne? und sicherstellen, dass er mhm. äh, das nicht noch so ein Burn zum Beispiel passiert. Ähm, Genau, und Burnham ist also entkommen und sie und Buck schaffen es so, in die Discovery hinein zu manövrieren, äh, noch mit Bucks Schiff. Und ähm, der Plan ist dann, Buck lässt sich quasi gefangen nehmen, ne, weil klar ist, da muss ja jemand an Bord gewesen sein, mhm. während Burnham die Gelegenheit hat, sich zu tarnen und dann durch die Jeffreys-Röhren ja. zu kriechen. Ähm, diese, wie, wie, wie heißen die, Vigilance in in müsste ich mir aufschreiben Diese, äh, diese Angestellten von Osiris.
1: <lacht> die sind nicht alle In Vigila Vielleicht sind die alle In so, Vigilators.
0: Einmal <lacht> die nach und nach auszuschalten und sich dann durchzukämpfen und es ja. um, also hat eigentlich mehrere Ziele. Ne? Also die, der, die Brückencrew mitsamt Tilly und äh, Detmar und so weiter, die äh, sind auch, auch gefangen genommen mm. äh, worden und man hat dann so ein ganz interessantes Setting, mh, wo alle an verschiedenen Orten sind auf der Discovery, aber äh, quasi über den ähm, über den schiffsweiten Funk so ein bisschen voneinander mitbekommen, was eigentlich wo gerade ja. ähm, abgeht weißt du, das ist nämlich Systemnachrichten. Das ist
1: exakt äh, Stück langsam. Ja, beziehungsweise ja, genau. stirbt langsam. Ja. Zwei hatte ich gerade gesehen, genau. also ich glaube, wahrscheinlich ist es in allen, also du hast halt, Burnham ist eindeutig John McClane, die sich halt hier als mhm. Einzelkämpferin, muss sie sozusagen nach und nach ausschalten, durch Röhren kriechen, barfuß und über Scherben und so weiter. Genau.
0: Ist auch schon schwer verletzt. Schwer ne? verletzt. Und äh, schaltet die Leute da aus. Genau,
1: und über Funk kriegt sie eben mit, was bei den anderen passiert. Ne? Mhm. Also sie genau. hat dann ein paar coole Tricks, sie muss zum Beispiel ein Feuer ähm, anmachen, damit die, die die Luke aufgeht, dann wird ihre Verfolgerin rausgesaugt. Ähm, yep. Mehrere yep. Aussaugungen in, in, in dieser Folge. Uh, ähm, yep. Und aus der anderen Seite befreit sich eben die Crew aus, Gei aus der ihrer Geiselhaft mit so einem ähm, mit so ein bisschen Hacking, ne? Also die spammen alles so mit Lebenszeichen voll, was ich ganz cool finde, weil das so nicht mal ein realistisches Hacken ist, ne? Und sie haben einen ganz alten Trick. Sie benutzen nämlich Morse Signale und ich mache mal das Morse Signal nach, was sie benutzt haben. Jetzt hört man das? Nee, warte mal.
0: Mach ein Mikrofon. Ich mache mal beep beep und so. Ja.
1: Beep 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 das ist so ähnlich wie SOS.
0: Nein, das sind drei kurze, drei lange und drei kurze.
1: Das kurz. ist so ähnlich. Es ist, das ist so ähnlich. Es war nämlich ein L-O-L. Äh,
0: ja, <lacht> Weil, aber genau das ist die Idee. Ne? Sie genau. lenken eigentlich nur, nur ab mit so einem Trick.
1: Richtig. Also es ist halt so diese typische, wir befreien uns zusammen, indem wir eine kleine äh, Ablenkungsmanöver und so, und dann muss mhm. man einfach die alle nur mit dem Ellbogen in den Bauch hauen und in die e Maschinengewehre abnehmen. Ähm, ja,
0: was sonst? Was
1: sonst? Das und das war das äh, eigentlich, also so der Action-Teil war das, dann gibt es noch den Verhörteil, die C-Story mhm. sozusagen, ja. mit dem Haupt-Invigilator nenne ich jetzt mal, neben den anderen Neben-Invigilators. Ähm, mhm. Aurelio, heißt er, äh, ist in einem Rollstuhl oder vielleicht einem Schwebstuhl, könnte man jetzt hier sagen. Mhm. Äh, tatsächlich, habe ich irgendwo gelesen, ist der Schauspieler äh, auch, mhm. äh, muss in einem Rollstuhl sitzen. Das heißt, so ist es ist nicht jemand, der dann einfach sitzen musste. Ähm, und, genau, ähm, genau, das ist
0: sogar jemand, der vorher schon andere Rollen richtig. hatte, ähm, als er nachgehen konnte. Ich glaube, es war unser klingone äh, Call? Äh, äh, ja, klingt, klingt äh, richtig. Das halt Name war. Genau, und jetzt inzwischen eingeschränkt in der Bewegungsfähigkeit. Also jetzt hier eine Rolle. Und, äh, ähm, und er genau, spielt
1: so die, den persönlichen ja, Berater, aber vor allem äh, Verhörer. Von Verhörer. Oceira. aber
0: auch sowas wie der Hauptwissenschaftler. Ne? Er Sichtig. ist ein bisschen wie das, wie das wirklich Gegenstück zu Stamets, ne? so ein bisschen ja. Spiegel Stamets. Äh, und das ist auch, äh, es gibt auch diese direkte ähm, Gegenüberstellung, ne? ja. weil er Stamets quasi äh, ausfragen soll. Ähm, natürlich ist das oberste Ziel, diesen Sporenantrieb da zu verstehen, und er, ähm, es gibt dann auch noch so ein bisschen wissenschaftliches Gebrabbel, dass er ähm, diese, es geht um diese, diese Bärtierchen-DNA-Geschichte, ähm, und er möchte das irgendwie künstlich ähm, ja. produzieren oder so. Und wenn ähm, sein genau. muss, wahrscheinlich
1: Stamets dann auch äh, sezieren, na, um zu gucken, was ist denn, wo ist denn jetzt die, die Bärchen-DNA? Unmöglich. Ähm,
0: und er ist aber, äh, also es, es ist wie so ein Rededuell, ne? ja, so ja, Stamets ja. Ähm, versucht, äh, merkt irgendwie, der hat eigentlich ein gutes Herz, ne? das ist glaube ich so die, die Idee und versucht ihn so da so ein bisschen zu pieksen und zu erfahren, äh, hast du denn vielleicht Kinder, ne ich habe da so diese Dira und ja. äh, hast so eine Familie und ähm, Sowas während ähm, während Aurelio, irgendwie, die reden, als würden die fast aneinander, ganz aneinander vorbeireden. Ne? Ja. Aurelio spricht eigentlich über Osira und das die ist doch gar, ist gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und ja. sie hat äh, mir irgendwie geholfen äh, und ich kann jetzt Wissenschaftler sein, obwohl ich gar keine Perspektive ursprünglich hatte. Genau. Und, ähm, und Stamets bleibt und aber
1: wir wollen eigentlich hart nur ne? und sagt... Wir wollen eigentlich ja. nur den Sporenantrieb demokratisieren für alle, das ist doch gut. Ne? Und dann ja, haben wir diese genau Pestizide so. auf Quajan ausgeschüttet, das ist doch gut, oder? Und dann sagst ja, du, musst, ja. Eigentlich du, ja, aber die Arbeitscamps. Und dann fällt dem genau. Aurelio so die Kinnlade runter, als ob er ja, noch nie drüber ja, nachgedacht ja. hatte, dass das ja. vielleicht schlecht ja, sein ja. könnte.
0: Ja, ja, und er hatte halt diese Situation auf Quajan nicht... Ähm Ganz äh, verstanden oder mitbekommen oder durchdacht, ne? also dass sie da mit ähm, Hunger als Druckmittel irgendwie gearbeitet ja. haben mit so Monsanto-Techniken. Ähm, äh, <lacht> ja. Ja. Ich
1: fand es aber ein bisschen äh, arg schnell, wie so sein mhm. Sinneswandel Auf hier passieren Fall. soll. Ne?
0: Es war halt auch nicht viel Zeit in diesem Zählstrang dafür. Es ne? geht echt hoppla hopp.
1: Richtig. Dann kommt es zur Zuspitzung im Prinzip vor dem finalen Cliffhanger, mhm. vor der finalen Folge. Yeah. Die eine Zuspitzung ist ein, äh, ja, ein, ein, ein Duell, nicht ein Duell, eine Konfrontation zwischen Burnham und Stamets, äh, weil yeah. äh, Burnham ihn sozusagen gegen seinen Willen in so ein Bläschen packt und ins Hauptquartier schickt, mhm. damit er nicht in die Hände von Osira und so weiter fallen kann. Ja. Obwohl Stemmels natürlich viel lieber an Bord ist, der Discovery bleiben will, um mhm. äh, seinen Freund, äh, ja, seinen Ehemann und seine Familie Adira retten will mhm. und zu Recht angepisst ist, weil sie natürlich mhm. für Burnham äh, das Gleiche getan haben und für sie in die Zukunft gefolgt mhm. sind.
0: Ja, und der Discovery ist so die einzige Möglichkeit, die sie haben, da schnell genug noch hinzukommen, ne? weil die haben. Eben nur noch ein paar Stunden zu leben, auch wenn Adira da jetzt noch geschafft hätte, die Medikamente irgendwie hinzubringen, muss ja jemand noch hin und die holen. Und das ist wirklich eine sehr krasse äh, Szene. Ne? Sammet sagt, mein ganzes Leben ist quasi auf diesem Delizium-Planeten steckt da fast und du willst mich davon abhalten, das also, zu retten. Ich habe Kolba schon einmal verloren. Ähm. Und ich, ich überlebe das einfach nicht, wenn das nochmal passiert, ne? dann, 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 ja, das überlebe ich, das kann ich einfach nicht, nicht überstehen und ähm, außerdem noch ein richtig, richtig krasser Vorwurf, den er macht, wir alle sind ja für dich hier mit in die Zukunft gegangen. Wir hätten auch unser schönes Leben vor 900 Jahren weiterführen können. Jetzt sind wir hier ganz alleine. Ich habe nur noch Hugh, ich habe nur noch Adira. Und das willst du mir jetzt nehmen, obwohl eigentlich wir für dich ähm, alle hier sind. Ne? Also, pff, Aber er wird trotzdem eingepackt und abgeschickt. abgeschickt. Ja.
1: Ähm, ja. Rorin so, wird noch erschossen, unser andorianischer Freund. Also, äh, ja, aus, das Osyra, ist so der, das ihn. letzte,
0: letzte äh, Tröpfchen, das Aurelius fast zum Überlaufen bringt, ne, dass er dann quasi einsieht: Okay, Das ja. ist echt brutal. Ist
1: doch böse. Ist jetzt plötzlich nicht, doch, ist nicht gut geworden, obwohl sie so einen guten Vertrag mm -hmm. geschrieben hat. Ja, ja, Tom York schnappt sich dann Burnham. Äh, die Crew. Ähm, ist aber befreit, das heißt, das ist unser äh, also sie sind dann wahrscheinlich dann verantwortlich. Hoffnungsschimmer, ja. Hoffnungsschimmer sozusagen. Plus ein, ähm, <lacht> weiterer Hoffnungsschimmer. Ähm. Tja. Ich will eigentlich gar nicht drüber reden.
0: <lacht> die, die, das, die, die, die Daten. ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Nein, nein. Also das ist jetzt ja so ein eigenes Wesen, das mhm. auch im, innerhalb des Discovery Computers ja. so eine Persönlichkeit entwickelt hat und hat sich jetzt transferiert in drei kleine <lacht> gründliche Roboterchen. Oh, ich, ich, ich fand es sehr interessant, die Reaktionen darauf, Ach ja? ähm, die mal. sehr positiv waren Ja, und viele Leute haben gesagt, oh, ich bin echt allergisch auf so süße Roboter ne, und auf so Pixar-mäßige Wallys, aber die drei irgendwie haben die ah! irgendwie mein Herz berührt. <lacht> Das ging mir gar nicht so.
1: <lacht> die, sind, Uff, äh. die sind, Achtung, mein Hot-Take, der bestimmt schon längst überholt wurde von anderen Hot-Takes ist, dass die irgendwie aussehen wie diese, wie diese komischen Einäugigen droiden aus Episode 1, den du auf dem Kopf... Hau ihm auf dem Kopf, Annie! Äh, <lacht> <lacht> und den verdammten Ewoks. Ähm, und sie... Optik ist halt so ein bisschen geklaut aus Wunder der 42. Straße. Äh, ein ganz netten Film eigentlich. Oh Mann, mhm. hat mich das hier am Ende genervt.
0: <lacht> ich war echt platt. Und naja, was von der Idee her erinnert, ist ah, also, und wahrscheinlich natürlich auch noch
1: Tick, Trick und Truck oder jedes beliebige andere Track, genau. Dreierpärchen. Aber ich
0: glaube, was, was auch noch drin steckt ist... Ähm, Marvin, ne? um jetzt noch die Verbindung zu oh. äh, Radiohead und Jörg <lacht> zu der paranoide Androide, weil die Sphärendaten, ich habe die nie so richtig verstanden, ne? aber soweit so, so ich weiß, ist das, war das ja so eine Millionen Jahre alte Kugel <lacht> mit, der, mit dem Gehirn äh, von der Größe eines einer Paletten. Galaxis, eines Planeten. Ne? Und, jetzt, und jetzt bin ich hier so ein kleiner oh, Demeter-Roboter. <lacht> so, so stelle ich mir das jetzt vor, vielleicht, weißt du, vielleicht das halt diese das sind ja diese so Putzbots, ne, oder so Helferbots. Ähm, ja, und ja. vielleicht ähm, war das das einzige, was sie gefunden haben. Oh nein, jetzt stecken wir in diesen schrecklichen, niedlichen
1: Karten. Stimmt. Das wäre so die einzige Lösung, das ja. so, Dass es der ja, Sphäre peinlich ist, so süß zu sein. Das ist, das ist sehr peinlich, <lacht> Ja, ich habe übrigens äh, per Anhalter den Film von 2005 oder sowas mittlerweile letztens nochmal mhm. geschaut oder die Hälfte Ui, davon.
0: War lange her.
1: Ähm, gar nicht schlecht. Viel Blödsinn mhm. in dem Film. Äh, die Effekte sind erstaunlich okay und so. Ist halt leider immer noch ein ziemlich mittelmäßiger Film und Jetzt wird mir auch bewusst, wie unverfilmbar das Ganze ist. Also, auch schon die, die in den 80ern, diese ganze Scheiße war eigentlich total verkehrt. Auch die Ra <lacht> ich, ich würde auch sagen, so, ja, aber es war doch ein Radio am Anfang, ne? Äh, hm. Aber da war es auch irgendwie scheiße. Das Buch war gut, alles andere ist schlecht.
0: <lacht> nee, nee, ich muss sagen, das Textadventure war doch nicht Okay, über.
1: ja, 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 alles klar. Ja.
0: Ähm, und apropos Namensgenerator, ne? Also Ach. das allerbeste Beispiel ich nicht ja. Slati natürlich nichts wird, das Latibart fast äh, ja. du es toppen kann. Uh, so, so macht man Namen. Ja, <lacht> aber
1: ich meine, Ford Prefect ist schon auch ziemlich gut, <lacht> wenn man von einem ja. Auto hat.
0: Stimmt. Okay. Okay. Ähm, so, ähm, ja, eigentlich nur noch so ein paar letzte Sachen, äh, yeah. vielleicht, ähm, weil wir uns ein paar vielleicht auch dann für das Fazit yeah. äh, noch aufbewahren können, aber mh, ja, vielleicht nur ganz kurz diese, ähm, wir haben schon über den Lügendetektor gesprochen, ne, dass, ähm, und vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, warum mir das so gut gefallen hat, weil ähm, ich ein bisschen ermüdet war schon von Discovery's Tendenz äh, mit diesen Twists, ja. Ja, dass man viel rätseln muss und ja. sich viel zusammenreimen muss und ähm, das ähm, genieße ich einfach nicht so sehr in einer Fernsehserie. Also mir gefällt es besser, wenn ich weiß, was los ist und dann kann ich mir überlegen, finde ich das gut, was die machen ja. oder wie würde ich das machen oder so. Und ähm, das fand ich, ging hier viel besser, weil ganz klar war, was los ist und man kann dann überlegen, hätte Osira darauf eingehen sollen, hätte Vance irgendwie sich anders verhalten sollen. Das ist irgendwie viel interessanter als zu überlegen, wer trickst jetzt gerade wen aus oder… Mhm. Wer steckt da in Ash Tylers Körper? <lacht> Oder ähm, was auch immer, ne? Oder wer ist jetzt dieser Engel? Ähm, ja. Es macht schon auch, kann schon auch Spaß machen, aber es war mir ein bisschen too much in letzter Zeit. Ähm,
1: ja, vor allem bei Star Mein Star Trek war niemals eigentlich so eine <lacht> so eine Mystery-Serie, wo es halt um das Erraten eines Twists geht. Es war kein, kein, Star Trek war nicht scheinbar an. Mhm. Ähm.
0: Und auch nicht Lost. Genau, und auch nicht okay. Lost,
1: genau. Ja. Es war mehr, ich weiß, ich versuche jetzt auf die Schnelle ein Beispiel zu finden, wo das äh, Sense8 ist mir eingefallen. Da gibt es zwar diese Mystery auch am Anfang, aber irgendwann kriegen wir das mhm. alles, alles mit und wissen, wie die äh, wie hieß ihre Einheit, was auch, wie auch immer, ihre Einheit, wie die funktioniert, diese <lacht> Verknüpfung und was man mhm. damit machen kann. Und dann hast du sozusagen das Werkzeug und kannst auch überlegen, mhm. so wie würde ich das denn lösen zwischen den Folgen, ne?
0: Ja, 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 das stimmt. Was aber, ähm. Eine ne Sache, die äh, auch, die ich nicht sehr Star Trek-typisch finde, aber die ich gut finde in Discovery, ist aber ähm, so diese viel dichteren persönlichen Beziehungen, die wir haben, und dieses ähm, ne, auch diese emotionale Übersteigerung mhm. ähm, teilweise, ne, was was irgendwie gute und schlechte Seiten hat. Aber ich fand in diesen Folgen hier ähm, hatte ich das Gefühl, oh, so langsam zahlt sich äh, äh, aus, mhm. was ähm, was da alles inzwischen schon aufgebaut wurde. Ne? Also so eine häufige Kritik, die man liest oder die wir glaube ich auch ähm, Manchmal hatten es so, wir erfahren ja nichts über die Leute, wir wissen immer noch nicht, wer, sind, mm -hmm. äh, wer ist der, der Brückencrew Brücken und so. Teilweise stimmt das schon, wir kennen auch nicht alle, aber trotzdem, ich fand… Ähm, mir ist jetzt irgendwie jetzt wieder alles eingefallen, was wir über Saru ja eigentlich schon alles kennengelernt mhm. haben. Wir waren schon, wissen, wie es auf Kamina aussieht. Wir wissen, dass er daherkommt, ja. ähm, äh, äh, was los ist auf seinem Heimatplaneten, wie er seine Angst überwunden und mhm. all diese Dinge. Und ich fand, das hat hier so diese diesen, äh, Szenen mit Saru und Sukal das ja. so gefüttert ne? ja. und zwar ja. das, wir so, dass sie sich das verdient haben das anders als wenn man jetzt sagt, jetzt ist hier Spock ne? und oh, das ist ja spannend, weil wir, also wir wissen so viel über Spock aber hier hat man sich das selber alles ja. ähm, mit eigenen Händen erarbeitet. Ja, ne? und wir jetzt haben streicht das, man den Profit ein.
1: Wir haben das Kelp gesät, wir haben das Kelp geerntet <lacht> und dazwischen auch. war halt viel ja, ja das Kelp pflegen man muss das Kelp, Bürsten, man muss mit dem Kelp essen gehen.
0: <lacht> genau. Und jetzt, jetzt äh, natürlich diese Saru zentrierten Folgen, die wir eben durchaus irgendwie schon hatten, ähm, äh, bekommen jetzt die Szenen hier irgendwie ne, 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 schon eine Tiefe, die mir, die mir äh, zu Herzen gegangen ist und ähnlich bei Stammets. Auch in Stammets wurde einiges investiert, äh, finde ich. Ne? Über Stamets wissen wir einigermaßen äh, viel. Ich drücke das jetzt mal so äh, kapitalistisch aus, wie Osiris. Naja. Und, ähm, und jetzt, wo er sagt, ähm, na, also wir wissen ja, wir haben mit eigenen Augen angesehen, was Stamets und Kyra alles durchgemacht haben, äh, von den Toten auch was und solche Sachen. Und jetzt kulminiert das hier in dieser Szene, ähm, wo er für, für Kalba kämpft, ne, und auch für Adira, ähm, auf, äh, die wir eben auch in mehreren Folgen irgendwie schon kennenlernen konnten. Und das ähm, ja, fand ich ähm, durchaus auch was, was mir hier ähm, nahe gegangen ist und was sich irgendwie ähm, gut und verdient irgendwie angefühlt hat in dem Moment. Ja. Äh, und verdient. eben auch gerade, gerade im Zusammenspiel mit Michael, ne, also ja bei aller Kritik daran, dass Michael so eine Riesenrolle einnimmt ähm, in der Serie, aber mh, dadurch wissen wir eben auch viel über Michael ne? und, ja. ähm, und wissen auch oder können mitfühlen, wie schwer es ihm eben auch fallen muss, äh, diese Entscheidung zu treffen und zu überlegen, ist es jetzt wirklich unabdinglich, äh, erstmal äh, Stamets aus dem Spiel zu nehmen, ne? damit Osiris nicht mhm. ähm, unheil mit dem Spornantrieb anrichten kann und so und Fand, fand, das fand ich alles äh, ziemlich gut hier in diesem Fall. Ja.
1: ja, ich meine, wir haben ja auch nur 13 Folgen Zeit. Es ist schwierig, da alle kennenzulernen. Mhm. Und dann ja. muss man sich vielleicht halt konzentrieren auf einzelne Schicksale.
0: Genau. Sorry, Mr. Bryce und Mr. Reese und wer da auch noch <lacht> so was <lacht> durften wenigstens Morse äh, <lacht> <Das> Spielen. <lacht> immerhin. Ja, stimmt. Ja, ja ich hatte ja, dann eine, Ich, dich ich noch hatte, ich,
1: ich ja, hatte so. eine Zeile in Star Trek Discovery, aber es war nur Morse Gold. <lacht> Immerhin. immerhin ja. Er muss dann auf den Conventions immer äh, seine, seine Catchphrase sagen, klopfen.
0: Ja, 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 ja. Ähm, und wie fandest du jetzt eigentlich die Ursache für den Burn? also
1: äh, Ich weiß, bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was es jetzt war. Also diese... <lacht> Dass der irgendwie sauer ja. wird und der Planet reagiert mhm. auf seine Sauerheit. Ne? Ich mhm. glaube, das kommt ja noch so, die exakte Mechanik kommt ja noch raus, oder?
0: Kommt noch, ja, ja. Dann können wir uns das auch noch ein bisschen äh, aufsparen. Lass es uns aufsparen,
1: ähm, weil ja. sonst fällt das, glaube ich, bis jetzt, glaube ich, würde es negativ ausfallen. Beziehungsweise ist es mir auch egal. Ähm, mhm. Also ich habe diese Folgen wieder jetzt nicht mitgeschrieben, sondern erst danach. Mir alles mühsam. Bin sechsmal eingeschlafen Zusammen bei gereimt. Memory Alpha. <lacht> Zusammen gereimt. <lacht> und fand das ziemlich unterhaltsam beim Gucken und hm. äh, musste ein paar Mal fest die Augen verschließen. Äh, zum Beispiel als diese äh, Dots, übrigens der Name, der Dots so eine. Naja, okay, ich verstehe schon, Drohnen müssen halt, brauchen irgendwie Namen und Dots, ja, ja, passt schon. Es gibt halt Amazon Dots. Das hat mich, glaube ich, geärgert. Das ah, sind diese kleinen meine erste Knöpfe.
0: Assoziation zu Dots ist so dieses kleine Programm im Terminal, mit dem man so Graphen zeichnen kann. Oh, uh, interessant. Meine zweite Assoziation <lacht> ist... Ich deswegen eine positivere Assoziation.
1: Meine zweite Assoziation ist Dotti Matrix aus Spaceballs. Oh,
0: ja. das ist auch eine gute Assoziation. Eine äh, ja.
1: Anspielung auf Dot Matrix äh, Drucker. Ähm, mm, mm, jedenfalls, mm,
0: mm. ja, das hast du mir ich, schon mal erklärt.
1: Hat ähm, mir das alles gut gefallen und so dann kann ich auch, wenn es genug um zum Festbeißen gibt, auch mm. so die große arkige Sache auch ausblenden. Also dann ist mir auch ein bisschen egal, mm. woher der ähm, Burn gekommen ist. Das ist dann für mich so ein Fall von das Star-Trek-Buch Extremer Kataklysmus und Extremes Plot-Device. Und es ist okay, aber ähm, mich interessieren die Verträge mehr und äh, kann ich mir mhm, das auch angucken. auch auf jeden
0: Fall. Ne? Und das ist auch eben das, das ist eben die Mystery, ne? oder das ist der Twist. Und ähm, wie gesagt, da, davon bin ich auch schon etwas gesättigt und war jetzt nicht so brenn brennend <lacht> daran interessiert, was der Burn ähm, ist. Ähm, ich habe so also ein paar Alternativvorschläge von Fans gelesen, äh, wie man das hätte auch machen kann, ja. was ich nicht uninteressant fand, aber Keine. vielleicht spare ich mir das.
1: Ja, machen. Auch ein ja. Ist auf, ich. Aber
0: ähm, ich äh, so die Erklärung erinnert irgendwie stark an ähm, eigentlich erinnert es an Sachen, die ich sehr mag und die aber ähm, aus einem anderen Bereich stammen. Also es hat mich erinnert an Dinge wie ähm, ich habe sogar geschafft, auf TV-Tropes den Trope dazu zu finden. Ich bin sehr schlecht darin. Ich weiß überhaupt nicht, wie man da vorgeht, aber ja. <lacht> ich habe ihn gefunden. Er hat einen sehr bescheuerten Namen. Power Incontinence. Hm. Aber ähm, nee, die Idee ist sozusagen ähm, Superhelden, die, die eine, eine starke Fähigkeit haben und die nicht unter Kontrolle haben, entweder weil sie Cyclops. noch sehr jung sind oder Cyclops, ja, genau. Und da müssen sie in die X-Men-Schule gehen und lernen, das unter ähm, das Kontrolle unter zu bringen. Oder auch Jean, äh, ne, glaube ich, hat auch ihre ah, ja. Kräfte, auch den X-Men nicht so unter Kontrolle oder ich habe auch gedacht an Die
1: alle eigentlich. Ähm,
0: <lacht> die alle eigentlich genau und äh, 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 eigentlich in allen äh, es, 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 als ich dann überlegt habe ne, auf jeden trifft das noch zu ja wirklich fast auf alle irgendwie superhelden vor allem eben wenn es um junge Menschen geht und, ähm, und in Steven Universe zum Beispiel ne, kann seine Fähigkeit anfangs auch nicht steuern sie kommt einfach wenn er zum Beispiel Angst hat ne das äh, ja in dass Logan dann einfach passiert
1: wird ja äh, <lacht> Pika! Pik äh, ja. alt und ja. ja und dann ist natürlich sieht man dass dieser Begriff ja. tatsächlich blöd gewählt ist mit der Inkontinenz ähm, ja. Weil es ja. ist dann halt so eine Krankheit, ne, und mit dem man das nicht mehr unter Kontrolle hat und dann alle, genau, alle ja. Zeit anhält. Ja.
0: Kein Wunder, dass ich das immer nicht finden kann. Ich so gebe dir einen nennen. Tipp
1: äh, und auch an alle <lacht> ZuhörerInnen, ähm, ich gehe meistens so vor, dass ich ein Film oder eine ein serie raussuche, wo ich weiß, das ist ein ziemlich gutes mhm. Beispiel dafür, zum Beispiel Cyclops oder genau, eine Figur. Genau. Und ja, dann geht so man so die durch. Ich habe
0: das dann auch diesmal geschafft, aber oft fällt mir da nichts Konkretes ein. <lacht> da äh. weiß ich überhaupt nicht, wo anfangen. Weil ähm, die, die, die ja.
1: Beschreibungen davon sind ja so bescheuert. Nach denen kannst du nicht suchen. Also du würdest ja nicht ja, nach ja. Incontinence in, in of Power kommen ja. und auch eine abstrakte Beschreibung dafür ist halt einfach die Suchmaschine mhm. nicht gut. Du kannst nicht das... Ja, ja. Sagen Computer, genau. zeig mir mal die Beispiele dafür, für, wo, ach du weißt schon, da ist so der Typ und der macht dann so <lacht> und.
0: <lacht> so habe ich es bisher versucht, aber mit einem konkreten Beispiel ging es relativ gut. ne? Also auch Steven Universe, der eben auch jung ist ne? und ja. anders als die Crystal Gems noch nicht unter Kontrolle hat. Oder eben auch ne, die einzelnen Gems, wenn die nicht fusioniert sind, haben wir auch ein bisschen mehr Probleme. Oder auch äh, der Avatar Eng der sehr jung ist und auch ja. diesen Avatar Status nicht kontrollieren kann. Ja. All das ist mir irgendwie dazu eingefallen und ähm, ähm, hat mich hier irgendwie versöhnlich gestimmt, weil ich fand, dass die, die Funktion, die das in diesen Superhelden Erzählungen hat, hier gar nicht so übel irgendwie irgendwie reinpasst. Also mhm. das ist ja, irgendwie darum geht, jemand ist alleine äh, äh, verängstigt, etwas Schlimmes ausgelöst und ähm, wir müssen jetzt trotzdem äh, das verzeihen ja, ne? ja, oder ja. eben klar machen, das war keine Absicht, das ist alles gut und das finde ich irgendwie eigentlich immer eine ganz... Äh, äh, emotional starke äh, äh, Sache. So. Und auch wie Saru damit hier, also das treibt jetzt schon vorne, aber ja, ja, ja. gefällt mir eigentlich ganz ja, gut, gut, dass ihm dann die Rolle zukommt, das hier zu übernehmen. Ich
1: glaube, wir hatten auch irgendwann mal, äh, oder ich hatte mal festgestellt, dass das in so einem super innen modus hier eigentlich ganz gut funktioniert, äh, wenn man Discovery hm. durch ein bisschen durch diese äh, Linse, genau, genau. diesen Filter anschaut. Ja. Äh, mhm. Da passt natürlich auch die große Geschichte, das Kataklysmische und Universum geht kaputt und so weiter irgendwie dazu. Mhm. Ja, ähm, ja. ja,
0: cool. Ich dachte erst, erst Sokal ist sowas wie Dr. Manhattan, aber <lacht> ja. da habe ich mich getäuscht. <lacht> ich hatte irgendwie eine ganz, ganz andere Total, Vorstellung ja. davon, was Dr. Manhattan ist. Äh, jedenfalls ist nicht so wie Sokal. <lacht> nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja.
1: Ich habe letztens über Dr. Manhattan nachgedacht, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ah, ja, aber er ist
0: eigentlich eher so äh, er so mächtig, ne, dass ihn einfach nichts interessiert und genau, nichts ja. angeht. Das, so, ähm,
1: ja. Weil im Fernsehen lief gerade ähm, Hancock mit Will Smith und mhm. so weiter. Und äh, <lacht> Ich wollte Jason Bateman nicht erwähnen und Charlie Theron okay. ist jetzt auch für diesen Punkt nicht ganz so wichtig, aber er verliert halt mhm. auch so das Interesse an allem, also es ist so dieses mhm. dieser Moment von depressivem ja, Superheld und ja. der halt auch natürlich jetzt in den, in den Marvel und DC-Geschichten, glaube ich, zu Genüge ausgewalzt wurde, aber ich habe vor allem an mhm. Watchmen denken müssen und darüber mhm. nachgedacht, dass Halt, nein, das ist nicht unbedingt vergleichbar, weil äh, Dr. Manhattan ist ja die einzige, äh, der einzige echte Superheld, der drin alle anderen sind, ziehen sich einfach ein mhm. Kostüm an, um über ihre, was weiß ich was für Probleme äh, zu, zu verdecken. Ne? Äh, mhm. Jedenfalls habe ich keine Pointe.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, aber äh, irgendwie, mm, das sind schon, kommt mir, mir so vor, schon auch Themen also in den Reaktionen auch auf die Folgen kam es mir so vor, als gäbe es dann auch, auch irgendwie zwei mögliche Reaktionen darauf, ah. nämlich ähm, man kann entweder sagen, ähm, das, ich verstehe schon, aber es passt mir hier irgendwie nicht ähm, in diese Star-Trek-Serie so gut rein, wo man ja. dann eben natürlich sich dem stellen muss, dass wir zum Beispiel Q haben. Und wir hatten auch einen Q, der äh, eben auch gelitten hat und er sich umbringen wollte, weil er nicht klar kam so ein übermächtiges Wesen zu sein. Ja. Und ich glaube, dann gibt es eben ja, diese zwei Wege, die man gehen kann. Man kann entweder sagen äh, ja, stimmt, aber Q und der ganze Schwachsinn, das hat mir auch eben bisher immer nicht so gut da reingepasst. Mich interessieren mehr andere Aspekte als <lacht> an ja, Star ja, ja. Trek, ne? Oder man muss eben sagen, ja, war halt immer, Star Trek war immer schon so ein, Ziemlich komisches Gemisch aus ja, genau. diesem und jenem. Und ja. so geht es jetzt irgendwie Ja, ja, nur weiter, dass es halt ne? im hm.
1: Rückblick kohärent wirkt, weil es halt auch so diesen 90er-Jahre-Schleier hm. über alles drüber hat, ne? der alles so ein bisschen vielleicht, egalisiert. Ja. Und ähm, hm. mir ging es so mit, ah, äh, konkretes Beispiel fällt mir jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht ein auf die Schnelle, aber es gibt Serien, die ich beim Gucken irgendwie seltsam fand, und jetzt zehn Jahre mhm. später, äh, so ich glaube, vielleicht geht es mir mit Enterprise jetzt so, wo das die erste Star Trek Serie war, die ich sozusagen live beim Entstehen geguckt mhm. habe, jede Woche und so. Mhm. ne mhm. Und äh, dann kam mir das da auch so ein bisschen bei jeder Folge, dachte ich mir, okay, was ist, jetzt? Was ist denn das jetzt? Ja. Aber das passt jetzt nicht mehr hier rein, das ist ja wieder anders mhm. und so. Und jetzt im Rückblick äh, Enterprise in einem Klops, ne, dann passt das halt viel mehr zu den mhm. äh, Voyagers, Deep Space Nines und so weiter, als jetzt zu unserer äh, neuen mhm. New Trek-Zeit. Ähm, und es ist trotzdem halt ein, also es ist halt ein kohärenter Klops, äh, der sich da halt so ein bisschen mhm. andockt, aber nicht mehr. Aber, also ich will damit sagen, wir sind halt auch in einer Zeit, wo alles eh auseinandergenommen wird und man sehr leicht sagen kann, mhm. so hey, nee, das macht keinen Sinn, das, das passt nicht. Wir mhm. sind auch in einer Zeit, wo alles plötzlich kohärent sein muss. Also durch durch so mhm. so die... Ach, das ist jetzt auch natürlich kein Hot-Take. Äh, Kino wird mehr wie Fernsehen und Fernsehen wird mehr wie Kino. Ne? Das ist alles, dass Leute plötzlich gewohnt sind, in Franchises zu denken und das halt auch mm, alles mm. auszudiskutieren und halt so viel mehr Interesse haben an Arcs und wie sich das verhält und Konsistenz mm, und so weiter. Ähm, mm. Ich bin gespannt auch so, in zehn Jahren machen wir dann einen Podcast, machen einen Discovery-Rewatch. <lacht> und ähm, wie, wie das aussieht.
0: <lacht> Wieder Discovery. <lacht>
1: Nee, damals ja. Discovery natürlich. Da,
0: damals Discovery natürlich, genau. Ja, ja, ja. Und ähm, ja. keine Ahnung, ja. Also die, die Seiner, Zeit des, zu, se <lacht> Seiner Zeit, Entschuldigung. Seiner Zeit Ihrer Zeit.
1: Ja, Okay, hm. jedenfalls.
0: Ähm, äh, ja, also ich zurzeit muss ich sagen, finde ich schon, das ist halt wahrscheinlich auch das Ding, wenn man da gerade mitten steckt in der Zeit, in der es läuft. Also ja. mir ich finde es schon zur Zeit irgendwie die Diskussion darüber relativ schwer ja. zu verkraften irgendwie. Also es ja. dann <lacht> So extrem, dann während es mir so vorkommt, als wäre halt beides fairer Punkt, ne, zu sagen, entweder also, Star Trek, ich glaube, ja, also für mich ist es halt so, dass Star Trek halt aus vielen verschiedenen Dingen besteht. Ne? Und ich finde es schwer zu sagen, mir ist jetzt, jetzt in dieser Serie zu viel hiervon oder zu viel davon. Klar, ja, und ja. Ähm, das, das passt mir irgendwie nicht so gut. Ich würde lieber mehr von dem anderen sehen. Aber ja, es muss, äh, ja, es fällt mir schwer, wenn es dann so umschlägt in dieses, es war noch nie so und jetzt ist es so.
1: Ja, <lacht> ja. Na, weil es halt das meistens ist, dann, äh, bemühen sich die Leute, sozusagen objektive Beweise dafür zu finden hm. und diese objektiven Beweise sind halt, ja, oft gar nicht so objektiv und <lacht> neigen auch manchmal so, die, das Schlechte in Menschen hervorzubringen.
0: <lacht> ja, vielleicht kann man das so sagen. Ähm, Jedenfalls freue ich mich auf die, äh, auf die nächste Frage. Ich mich und, auch. Ich äh, bin noch sehr gespannt. Und, ja, und äh, ich finde, es tut auch gut, dann nochmal die ganze Staffel als Ganzes ähm, sich also anzugucken. Es ja. wieder ist viel passiert, ja, und ich ja. würde gerne nochmal darüber ja. nachdenken.
1: Ja, aber ich habe auch kein Problem <lacht> damit zu sagen, so, ja, ist, äh, klar, es ist Star Trek, aber es gefällt mir jetzt halt auch nicht mehr so ganz so gut wie ja. Voyager <lacht> oder Next Generation, aber who ja. cares? <lacht> <lacht> Und es wird nie wieder so werden. Also, wenn das jemand versucht, dann kommt halt fucking awful dabei raus. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: also guckt man sich am letzten einfach... Weiß ich einfach, nicht, weiß ich nicht.
0: Lass ja. uns noch
1: ähm, ja, nochmal, ja.
0: nicht so schnell zu urteilen, ne, weil ähm, viele Leute sagen, glaube ich, zu lower decks, dass das irgendwie ihnen ähm, wieder für sie mehr anknüpft ja, an die äh, Erzählweise oder weiß ich nicht, an das, was sie mochten jedenfalls in den Serien. Also okay. ich bin auch gespannt darauf, mir das anzugucken. Und es kommen ja unendlich viele neue Serien, also Stimmt. man sollte nicht zu schnell sagen.
1: Richtig. <lacht> nee, ich, wollte, ich wollte eher sagen, so ja, dann kann man sich halt die alte DVD reinschmeißen. So, ne? Ja. Ähm, ich meine, das sind so viele Folgen, da kannst du ja eigentlich wieder von vorne anfangen, wenn du durch bist. Ähm, genau. Das heißt, schaltet nächste Woche ein bei äh, leider Lower Decks oder ähm, Lust äh,
0: Lust auf Lower Decks ja. <lacht> Aber nicht bei uns, nicht bei uns. <lacht> Wir machen erstmal weiter mit der letzten Folge äh, dieser Discovery Staffel ähm, Ciao! Bis dann